0: Klemme und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit, ich eröffne. Ja, und damit mal wieder herzlich willkommen zurück. Justin, wir sitzen jetzt schon tatsächlich das 50. Mal hier in der Küche.
1: Das 50. Mal, das muss man sich mal überlegen. Dazu mal so eine ganz kleine Side-Story, ähm, denn man muss ja sagen... Also die Leute auf Instagram, kleiner Appell daran, abonniert uns ja gerne. Ähm, die Leute auf Instagram haben schon mitbekommen, aber für uns, muss man sagen, war diese ganze Podcast-Sache, wie sie angefangen hat, ja, am Anfang gar nicht so eindeutig und warum wir euch das jetzt erzählen oder warum ich das kurz am Anfang mal so ein bisschen erzählen möchte, ist eigentlich die folgende äh, oder der, der Grund ist der folgende und zwar hat die 50. Folge für uns eigentlich so eine, ich sag mal, besondere Bedeutung und zwar war das so, Lukas und ich haben damals angefangen von einem halben Jahr und haben gesagt, ey, das könnte richtig cringe werden, was wir hier machen. ne Wir haben zwar schon immer viel gelabert und die Leute aus der Uni, die uns kennen und auch jetzt, wie wir mitbekommen haben, teilweise auch immer noch zuhören, ähm, haben uns auch gesagt, ja, ihr labert immer viel zusammen und so ist ja auch ganz witzig und so, aber ob man das jetzt wirklich preisgibt und ob man da Leute jetzt wirklich von, ich sag mal, ja, ob man die Leute da wirklich teilhaben lassen möchte und sowas, ähm, ja, ist dann irgendwie nochmal was anderes und teilweise auch was sehr Persönliches und sehr Intimes. Nichtsdestotrotz haben wir uns ja beide einige Aufgaben sozusagen, ähm, ja, uns selbst gestellt, dass wir eben über bestimmte Dinge informieren möchten und einfach auch so ein bisschen mehr Realität über das Medizin, Medizinstudium verbreiten wollen. so. Und jetzt bringe ich nochmal, bevor ich hier eine 50 minuten ähm, Folge mache über die 50. Folge, nur noch mal kurz die Sache und zwar war das so, wir dachten uns, ja wie gesagt, das könnte echt komisch werden, aber alle Dinge, egal ob sie gut laufen werden oder schlecht laufen werden, brauchen irgendwie einen Anfang und zwar so eine, mit so einer gewissen Konstanz und dann haben wir gesagt, okay, komm, damit wir beide keinen Rückzieher machen, machen wir das folgendermaßen, wir laden 50 Folgen hoch. Egal, ob wir Hate bekommen oder nicht. Egal, ob eine oder hundert 100 oder tausend oder mehrere Tausende Leute, wie es jetzt sich am Ende auch rausgestellt hat, zuhören. Ja. Und äh, das haben wir gemacht. Und dann wollten wir halt sozusagen nach der 50. Folge reevaluieren, ob wir es weitermachen oder nicht. Die Frage hat sich natürlich sehr schnell aufgrund der mega nice Resonanz und so ähm, ja dann erledigt. Aber nichtsdestotrotz ist die 50. Folge deswegen irgendwie ja, so ein bisschen was Besonderes. Und deswegen heute nicht nur rein medizinisch, sondern heute soll zur 50. Podcast-Folge auch eine Folge über Podcasts kommen. Natürlich medizinische Podcasts. Und bevor ihr wegschaltet, ähm, erklären wir euch gleich genau, worum es geht. Aber wir haben, wie ja versprochen, jetzt immer eine Frage der Folge. Und die wollen wir euch direkt am Anfang stellen. Die könnt ihr dann auf unserem Instagram-Post, der immer am Tag nach, der, nach Folgenerscheinungen kommt, gerne beantworten. Lukas, was ist es? Genau, die heutige Frage der Folge ist, wozu nutzt ihr Podcasts? Eher
0: zu Bildungszwecken oder einfach rein zu Unterhaltungszwecken? Ich sag mal, im besten Fall, wie das natürlich bei uns ist, kombinieren wir das Ganze. Nee, Spaß. Also das ist die Frage der, die Frage der Woche. Wozu nutzt ihr
1: Podcasts? Zu Bildungszwecken oder zu, rein zu Unterhaltung? Und wenn ihr sie benutzt, also vielleicht hört ihr ja auch gar nicht so viel, ähm, schreibt doch auch gerne mal ja, rein, welche. Ne? Weil das wäre insofern mal interessant, denn Lukas und ich haben uns, ja, heute überlegt, dass wir gerne mal über einige Podcasts, die wir entweder schon kennen oder kennenlernen wollten, mal berichten. Und bevor, also, wir haben uns so ein kleines, ich sag mal, Bewertungssystem überlegt, aber ich mache jetzt schon mal die, den, den Disclaimer von vornherein, schalle ich mal wieder raus, denn es geht hier nicht darum, um das Werk anderer Leute irgendwie zu kritisieren oder irgendwie ja, zu bewerten ist es rein subjektiv. Natürlich ist eine Bewertung immer irgendwie subjektiv, aber es geht eigentlich eher darum zu sagen, wir finden alle die Podcasts, die heute genannt werden, sehr, sehr cool. Ja? Wir wollen euch einfach nur nochmal für die Leute, die sie nicht kennen, so ein bisschen vorstellen und auch inhaltlich mal so ein bisschen auf eine in ja, eine Diskussion vielleicht starten. Deswegen wissen wir auch gar nicht, wie lange die Folge heute geht. Vielleicht geht sie kurz, vielleicht geht sie lang, aber das ist jetzt zur Jubiläumsfolge, sage ich mal, auch völlig egal. Ja, wir haben uns auch ja. diesmal
0: eigentlich gar nicht wirklich abgesprochen. Ne? Wir haben uns jetzt die, die Podcasts rausgesucht, haben rausgesucht, welche Folgen wir uns genau anhören und ähm, aber richtig diskutiert, wie wir die jetzt alle finden oder sowas. Das, das haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Das ist jetzt quasi unsere Live-Reaction. Zusammen werden wir jetzt einfach mal ein bisschen diskutieren über die
1: über die ähm, ja, verschiedenen Podcasts und mal gucken, wo die Reise hingeht. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Was man dazu vielleicht sagen sollte, wir haben uns versucht, so eine kleine Struktur damit man es auch vergleichen kann sozusagen zu machen. Geht nicht darum, um zu sagen, der eine Podcast besser ist als der andere, überhaupt nicht. Aber generell, dass wir das soll also es darum gehen, dass wir euch einmal sagen, okay, was ist der Inhalt? Was könnte so die Zielgruppe des Podcasts sein? Also damit ihr wisst, ist das was für mich oder nicht? Einfach wie es uns unterhalten hat, einfach unseren persönlichen Senf, aber natürlich auf einer, auf einer positiven Art und Weise. Natürlich würden wir euch jetzt nichts vorenthalten, wenn unserer Meinung nach wirklich etwas nicht geht, aber da geht es jetzt nicht um dann schlecht oder um unseren Geschmack, sondern irgendwas, was, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen, rechtswidrig ist, was aber irgendwie, ja, keine Ahnung, alles was uns, also was so daneben gewesen wäre, unserer Meinung nach, würden wir gar nicht mit dem Podcast bringen. Deswegen ähm, prinzipiell sind alles Empfehlungen, die wir heute aussprechen. Dann haben wir aber trotzdem überlegt, dass wir doch einfach mal, wie wir ja auch bei uns immer uns also wünschen würden, dass sie uns gerne fünf Sterne bei iTunes gibt, einfach so über das Sternesystem ja, ähm, was vergeben. Und ich habe jeweils immer, nachdem ich die Podcast selbst gehört habe, mal in die Bewertung bei iTunes geguckt, um zu schauen, äh, was die Leute da so schreiben. Und vielleicht kann man dem einen oder anderen widersprechen oder dem einem oder anderen zustimmen, ohne dass es irgendwie, ja, bösartig bewerten klingt. Ja, dazu muss man sagen, dass ich die noch
0: gar nicht gehört habe oder ich habe die noch gar nicht gelesen, die Bewertung. Die erzählst du mir gleich auch das erste Mal. Und dann gucke ich auch mal, ob das so mit meinen, ähm, mit meinen Höreindrucken übereinstimmt oder nicht. Und ähm, ja, falls euch der ein oder andere Podcast interessiert davon, dann hört doch da auf jeden Fall mal rein. Ich finde, gerade so in dieser Podcast-Schiene, die ist relativ klein. Ich finde, da kann man sich gegenseitig durchaus auch gerne unterstützen. Auch wenn wir jetzt vielleicht kleiner sind als der ein oder andere Podcast und gar nicht so viel Reichweite haben wie, wie andere von denen. Ähm, hört doch da trotzdem vielleicht mal dann rein, wenn euch das gefällt. Ähm, wenn nicht, dann müsst ihr das natürlich nicht machen und ja, könnt ihr da auch ein bisschen Liebe da dalassen. Ähm, ich finde, da kann man sich gerne mal gegenseitig ein bisschen unterstützen. Also ich finde das eigentlich ganz cool. Ich finde, das ist eh so an dieser Podcast-Community. Ich will jetzt da nicht zu weit ausschweifen, aber finde ich eigentlich eh eigentlich sehr ähm, nice, dass das so eine sehr harmonische ähm, Community meistens ist. ist mir zumindest aufgefallen, auch bei bei anderen Podcasts. Aber gut, ich schweife ab.
1: Justin, soll nee, anfangen? Ich find, aber jetzt mal ohne um Scheiß, ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm, dass du da ein bisschen abschweißt, weil ich finde, das ist eine Sache, die man auf Instagram zum Beispiel unter diesen Podcasts äh, schon sieht, aber unter manchen Leuten halt anders halt irgendwie nicht so, weißt du. Und da manchmal, also wir wurden ja jetzt letztens getaggt von jemandem, ähm, auch eine ganz nette, die quasi dazu aufgerufen hat, doch an dem Tag vielleicht auch jemandem einfach mal ein Kompliment zu machen oder halt irgendwie jemanden zu reposten oder so, weil das natürlich für einen selbst jetzt nichts Großartiges ist, aber sich die Person schon freuen kann. Und wir freuen uns natürlich auch zum Beispiel über jede Nachricht, die wir bekommen die irgendwie gute Kritik oder einfach nur Lob oder irgendwie hat mir geholfen oder sowas irgendwie beinhaltet. Deswegen ähm, finden wir es an der Stelle einfach immer mal wichtig, das auch zu tun. Vielleicht halt eben jetzt auch hier im Rahmen des Podcasts. Und ja, deswegen, ich fand, ich fand das war eigentlich gut, dass du es das nochmal angesprochen ja. hast. Nee, deswegen ist ja auch, dass wir die Podcasts eigentlich mit reinnehmen, auch gar nicht,
0: selbst wenn wir gleich irgendwas kritisieren sollten oder über irgendwas sprechen, was uns vielleicht jetzt so nicht gefallen hat oder weiß was ich, worauf worüber wir gleich alles sprechen werden, ist es trotzdem supportend ja eher gemeint, ne weil wir die ja trotzdem erwähnen und möchten eigentlich auch, dass ja, dass sich vielleicht andere Zuhörer für die Podcasts begeistern, weil sonst ja würden wir die wahrscheinlich gar nicht erst die Empfehlungen aussprechen. Deswegen eigentlich ist das alles einfach nur supportend gemeint. Gut für die
1: anderen Podcasts. Aber gut, jetzt können wir gerne anfangen. Ja, ich denke, die Leute haben gecheckt, wie wir es meinen. Wir sagen es halt einfach nur nochmal, weil, also ich sag mal, 70 oder 80 Prozent der Leute denken sich jetzt, so, boy, jetzt habt ihr sieben Minuten oder acht Minuten darüber gesprochen, wie es gemeint ist. So ein ja, gut, haben noch ein paar andere Sachen gesagt, aber ähm, es ist uns wirklich wichtig, weil ihr unterschätzt, wie wenig Leute Dinge verstehen, auch wenn man sie eindeutig sagt und da kann man niemandem Vorwurf machen. Ist dieses typische Problem, was es halt immer wieder gibt. Aber Lukas, such dir bitte einen Podcast aus und starte mal damit. Ja, alles klar. So, also ich habe jetzt auf meiner Liste hier als erstes Psycho
0: und Doc stehen. Ja, leid, mh, Ja, vielleicht sagt dem der ein oder andere schon, was möchtest du die Person vorstellen, beziehungsweise ich stelle die Prota Hauptprotagonisten mal kurz vor. Das sind zum einen ähm, Felix und Ricarda. Ähm, Felix kennt man wahrscheinlich auch auf ähm, Instagram unter Doc Felix, der ist eben Arzt und Ricarda ist ähm, Psycholo Psychologin. Und laut meinen Recherchen, ich habe raus versucht zu finden, was sie jetzt aktuell halt gerade machen neben Instagram ähm, und dem Podcast ist sie auch Schulpsychologin bei Doc Felix, muss ich zugeben, weiß ich es gar nicht, ob er jetzt als Arzt gerade tätig ist, in welcher Fachrichtung, das weiß ich nicht. Hast du das rausgefunden?
1: Ich habe das auch nicht rausgefunden, aber ich würde jetzt mal vermuten, aufgrund dessen, dass er doch sehr, sehr präsent ist, dass er momentan nicht im Krankenhaus arbeitet. Aber da lehne ich mich aus dem Fenster. Aber er hat ja zum Beispiel auch ein Kochbuch rausgebracht, ja. Also da steckt ja auch viel Arbeit drin und deswegen könnte ich mir vorstellen dass er momentan nicht aktiv im Krankenhaus ist. Aber es tut am Ende nicht zur Sache. Aber ja, also sorry, weiß ich nicht. Nee,
0: nee okay, weil ich habe es einfach auch nicht rausgefunden. Aber gut, worüber sprechen die beiden? Ähm, die beiden sprechen, gut, wie der Name schon sagt, über psychologische Themen, die die beiden eben in Gesprächen aufarbeiten möchten und auch mit wissenschaftlichen daten fundieren und mit wissenschaftlichen studien eben fundieren möchten und die als grundlage benutzen um zu diskutieren über diverse ähm, ja, psychologische themen eben die folgen die wir uns jetzt angehört haben gingen über den einfluss von social media auf die psyche die beiden haben aber auch Folgenformen, in denen sie einfach nur, die nennen die dann Psyche und Talk, in denen die einfach wirklich nur quatschen und gar keine Studien als Grundlage nehmen. Wir haben uns jetzt aber eine Folge rausgesucht oder
1: zwei Folgen rausgesucht, in denen es eben um Social Media ging. Möchtest du die kurz vorstellen, die Folgen? Da kann man eigentlich gar nicht viel zu sagen. Also prinzipiell geht es darum, es war auch mal eine Sache, die wir mal überlegt haben ähm, zu machen, wo ich da, also ich, die Folgen habe ich eigentlich gefunden, weil ich für eine Themenrecherche von uns quasi ähm, darauf aufmerksam geworden bin und zwar, welchen Einfluss hat Social Media wirklich auf uns oder vielleicht auch auf die Jugend. Und da wird dann halt einfach mal geguckt, ist es wirklich so, dass Punkt eins, der ja eigentlich immer von jedem kommt, ähm, Schönheitsideale, der Vergleich zwischen jungen Mädels und irgendwelchen Topmodels von bearbeiteten Bildern, der Verlust der Realität und sowas. Und da wird halt drüber diskutiert, ist das denn wirklich so? Und natürlich versucht wird da zu gucken, eben ob das jetzt auch mit wissenschaftlichen ähm, Daten oder Studien eben irgendwie auch belegbar ist. Und äh, da gehen die beiden... Ähm, dann doch auch ganz gut drauf ein, muss man sagen. Also ich muss sagen, ich fand es äh, doch recht interessant. Ähm, am Anfang, als du meintest du, so die reden halt so über psychologische Themen. Also man darf nicht vergessen, also es klingt manchmal recht trocken, aber man muss sagen, ähm, also so wie man das so sagt, aber die Folgen sind nicht trocken. Man hat, also ich habe zu keiner Zeit das Gefühl, dass, äh, dass es irgendwie trocken
0: ist so. Weiß nee, das nicht. ist eigentlich die ganze Zeit mehr ein lockeres Gespräch zwischen den beiden. Man merkt auf jeden Fall, die sind gut befreundet miteinander. Ja. Wenn ich es richtig rausgehört habe, kennen die beiden sich schon aus der Schulzeit das von früher. Ich das auch verstanden. Und, ja. und scheinen wirklich eine langjährige Freundschaft schon zu führen. Und das finde ich, das merkt man einfach in der Dynamik, wie die miteinander sprechen, dass sie sich schon dass sie sich schon über wirklich sehr lange, lange Zeit kennen. Und ähm, deswegen auf gar keinen Fall ist es irgendwie trocken oder so. Ähm, ja, wie gesagt, die eine ist eben Psychologin. Er ist Arzt und die quatschen dann eben auf ja mit ihrem wissenschaftlichen Hintergrund oder mit ihrem Studienhintergrund wissen sie, sprechen sie eben über über die Themen halt wie beispielsweise Social Media, ähm, wo sie jetzt so zu dem Schluss gekommen sind, dass es halt eben gar keine wirklichen wissenschaftlichen Grundlagen gibt, beziehungsweise ähm, es ist noch nicht genug Studien gibt und tauchen eben in die Diskussion ein, ob es eben sowohl positive als auch negative Einflüsse auf und hat. Und ja, greifen auch noch ein paar mehr Punkte auf, als die typischen, die du jetzt beispielsweise schon genannt hast. Das fand ich eigentlich mal ganz gut.
1: Ja, also ich will noch kurz eine Sache dazu sagen, damit ihr euch jetzt nicht denkt, okay, ihr stellt jetzt Podcasts vor, die ihr selbst nicht kennt. Das ist richtig, aber wir haben uns jetzt diese gesamte Woche mehrere Folgen jeweils von dem Podcast angehört. Also wir haben Wert darauf gelegt, dass wir zumindest immer zwei Folgen haben, die wir unabhängig voneinander irgendwie, da, also Lukas und ich unabhängig voneinander sozusagen ähm, begutachtet haben. Aber wir haben beide die gleichen Folgen gehört, so dass wir immer das, gleiche Vergleichsmaterial sozusagen haben. Wir wollten aber jetzt eben nicht nur eine Folge hören, damit wir eben möglicherweise nur eine Momentaufnahme bekommen. Aber ich muss sagen, so all over kann ich jetzt schon sagen, das meiste, meistens war mein erster Eindruck das, was über die meisten anderen Folgen sich dann hinweggezogen hat. Also es war nicht so, dass man irgendwie mal eine Folge hatte, wo man sagt, irgendwie hm, komisch und die nächste Folge war gut, sondern ich habe das Gefühl gehabt, es war immer stringent nach dem roten Faden, so meistens halt, ne? Ähm, das wollte ich nur kurz dazu sagen, damit ihr wisst, auf welcher Basis, in Anführungsstrichen, wir uns hier beziehen. Ähm, was ich sagen wollte, Lukas, ist, was ich dem, dem Punkt, den du sagst, auch sehr gut finde, ist, ähm, dass sie noch ein paar andere Gründe genannt haben, die zwar vielleicht eben, wie sie sagen, nicht wissenschaftlich bewiesen waren, was aber einfach aufgrund deren Expertise, sage ich mal, weil sie ja nun mal Psychologin ist und er nun mal Arzt ist, dann doch irgendwie eine gewisse Grundlage an, also schon an Wissen halt auch hat und so, dass ich denen das auch abgekauft habe oder dass es zumindest so war, dass sie immer mal wieder so Dinge gesagt haben, wo ich mal drüber nachgedacht habe und gesagt habe, gut, das äh, würde ich jetzt so auch sehen oder auch vielleicht auch Dinge, wo ich sage, hm, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber die haben mich halt eben zum Nachdenken angeregt und das fand ich sehr, sehr gut, das habe ich nicht immer so, gerade zumindest nicht im Podcast, wo jemand so seine eigene Meinung sagt, ähm, will ich jetzt nicht sagen, oh, die Meinung kenne ich eigentlich immer schon, aber ich muss sagen, die haben wirklich das Thema so von Seiten beleuchtet, die ich halt wirklich noch nicht so gesehen habe. Ja, und ich finde es immer sehr nice eigentlich, wenn ich einen
0: Podcast höre, vielleicht auch mal mit jemandem anders zusammen, also das mache ich eigentlich, finde ich das auch mal ganz cool, genauso wie ein YouTube-Video das zusammenzugucken und die Diskussion eben als Grundlage für eine eigene Diskussion zu verwenden, das finde ich eigentlich immer cool, wenn das ein Podcast schafft und ich finde, es haben die schon in ihrem Podcast geschafft, dass sie vielleicht den einen oder anderen Punkt reingebracht hat, über den man so noch nicht nachgedacht hat, den man dann wenn wir jetzt beispielsweise sprechen, oder normalerweise wäre es so gewesen, wenn wir uns jetzt über die Folgen weiter unterhalten hätten, dass ich beim Essen das mal angesprochen hätte, das ein oder andere Thema. Und ich weiß, dass du das andersrum auch gemacht hättest. Und ähm, ich finde das ist immer ganz cool, wenn das eine Grundlage für eine, ja, einfach für ein Gespräch bietet. Und das haben die meiner Meinung nach geschafft. Und ähm, ja, doch zudem, dass es nicht trocken ist. Die beiden schweifen auch gerne mal ein bisschen ab. Das muss man bei dem Podcast auch wissen. Ähm, das ist eine Sache, die. Wäre vielleicht das Einzige, was ich in Anführungszeichen ein bisschen, ich will jetzt gar nicht kritisieren sagen, ne, wir wollen ja eh eigentlich alle eher ähm, loben für ihre Podcasts, aber das, was mir ein bisschen mal aufgefallen ist, dass die doch sehr häufig ähm, dann auch über Private sprechen und, und abschweifen. Ich persönlich mag das eigentlich auch in Podcasts, da ist es mir nur manchmal schon ein bisschen too much und habe das Gefühl, okay, ähm, kommt gerne mal wieder zur Diskussion zurück, was der eigentliche ähm, der eigentliche rote Faden der Folge ist. Aber das, ja wie gesagt, das ist vielleicht ein bisschen, könnte man sagen, geht schon auch sehr in die Unterhaltungsrichtung. Also die die möchten wirklich diesen Spagat schaffen zwischen Unterhaltung und doch auch Wissensvermittlung. Aber ich finde häufig ist dann doch eher die der Unterhaltungszweck auch mit dabei. Was gar nicht mal negativ gemeint ist. Also ich finde es auch sehr, ich höre auch sehr gerne einfach mal einen, Positiv, einen Podcast, der mich einfach unterhält. Ja,
1: also ich muss sagen, das, das ist so witzig, weil zu all dem, was du gesagt hast, hätte ich jetzt schon wieder drei Diskussionen lostreten können, weil das ist eigentlich genau das Coole, wenn man sich über Podcasts so unterhält, ne? weil erstens ähm, zu der Sache mit über Themen sprechen, die Leute angesprochen haben, ähm, also im Podcast und dann eine neue Diskussion oder irgendein, irgendein Thema aufwerfen, finde ich mega gut und wollte ich jetzt gleich mit dir bezogen darauf, darauf auch noch machen, ja weil gerade diese Social-Media-Sache ja jetzt bei uns auch relativ präsent ist. Da will ich dir gleich noch eine Frage stellen. ja. Und ähm, das Zweite ist, ich habe ja in die iTunes-Bewertung reingeguckt ja. und ähm, das, was du gesagt hast, wurde dort auch gesagt. Also es wurde in den iTunes-Bewertungen, man muss sagen, die sind übermäßig sehr gut und es sind auch sehr viele Bewertungen, aber es gab hier und da mal wieder die Kritik, dass zu sehr abgeschwiffen wird und dass die Leute halt für die Information dorthin gekommen sind und dass es teilweise sogar so weit geht, dass die sagen, die versuchen gekünstelt Fachbegriffe zu benutzen. Aber ich glaube, das ist eine schwierige Sache. Also ich, das Setze würde ich auf jeden Fall in ähm, Ich glaube, teilweise ist das eher so ein bisschen so ein, ich sag mal, so ein Kunstmittel. Ähm, so wie wir das manchmal Sachen so sagen, medizinische Sachen in einem Kontext sagen, die nicht passen. So wie, ähm, keine Ahnung, irgendwie, suffizient, muss mal suffizient das Geschirr abwaschen oder sowas, so, oder versucht das mal so, so ein auf den. Ähm, das ist da eher so in diese Richtung. Nichtsdestotrotz haben die, ähm, zu dem, was du auch gesagt hast und was in der Itunes-Bewertung äh, auch drin steht, haben die in der Folge auch Stellung genommen. Das fand ich nämlich sehr witzig, dass wir zufällig eine Folge erwischt haben, die genau diesen Punkt adressiert, den die Kommentare auch adressiert haben. Und die beiden haben dort gesagt, dass sie prinzipiell eh generell der Meinung sind, dass man Dinge von anderen Leuten nicht kritisieren sollte, also wenn ich das richtig verstanden habe, zumindest nicht auf Social Media. Und auch wenn Kritik, also konstruktive Kritik ist natürlich immer erwünscht, aber wenn es jetzt sowas ist wie, hat mir nicht gefallen. Oder ihr redet zu lang, dann ist das einfach nur eine subjektive Meinung und dann muss man das jemandem nicht mitteilen, in dem Sinne. Und das ist eine berechtigte Meinung, aber da finde ich super interessant zu wissen, was würdest du denn dazu sagen, also ich kann deren Punkt auf der einen Seite verstehen, weil ein Argument zum Beispiel auch ist, dass gesagt wird, Jo, ähm, wir machen das alles kostenlos, ihr könnt auch im Fernseher einfach umschalten, also wenn ihr keinen Bock darauf habt, ihr könnt euer Handy weglegen, wenn ihr meine Fresse auf Insta nicht sehen wollt, so, aber ähm, wir machen das kostenlos und da machen wir das auch, wie wir das wollen und wer Bock hat zuzuhören, hört zu und wer nicht, der nicht. Ähm, ja, ich wollte einmal erstmal dazu deine Meinung hören. Also ich finde,
0: wenn man selber ein klares Konzept hat und sagt, man möchte den Podcast genauso machen, wie man ihn Oder wie die beiden den eben machen dann finde ich, wie gesagt, dann ist das ja meine Meinung, dass ich sage, die also reden vielleicht mal hier und da ein bisschen, ein bisschen zu viel, so wie es auch der Kommentar gesagt hat. Aber ich würde es jetzt beispielsweise auch nicht kommentieren, weil es die beiden ja nicht weiter nach vorne bringt. Ich glaube jetzt nicht, also sie werden ja in gewisser Weise ihre Reichweite aufgebaut haben oder eine große Community aufgebaut haben, weil sie eben den Podcast so machen, wie sie den machen. Und wenn sie den weiter gerne so machen möchten, dann bringt es nichts, wenn ich einfach nur meine Meinung sage. Wenn ich jetzt aber einen Veränderungsvorschlag mit einbringt, dann finde ich, kann man durchaus schon ja kritisieren. Ist es dann noch kritisieren? Also, das wäre jetzt meine Frage nicht. Wer das dann mhm. immer noch kritisieren, wenn ich einen Verbesserungsvorschlag mit reinbringe? Klar, es ist irgendwie ein bisschen konstruktive Kritik. Aber ich finde auch, konstruktive Kritik hört sich oft so an, als wäre das ein Stück weit negativ behaftet. Weil man doch immer demjenigen, dem, dem Gegenüber was sagt, was halt einfach
1: nicht gut ist. Ja, also ich kann das irgendwie voll verstehen. Also das ist so ich versuche das so ein bisschen auf uns zu beziehen. Wir sind ja ja recht neu in dem Game, ja? Und gut 50 Folgen. Aber mein Gedanke ist halt irgendwie, wenn uns jetzt jemand schreiben würde, das, was ihr so und so macht, finde ich nicht gut. So. Oder ihr redet zu viel. Dann würde ich auch sagen, ja... Okay, also was soll ich damit, so? weißt du, ich meine, das verstehe ich halt irgendwie. Auf der anderen Seite ist es halt so, ähm, was möchte ich mit meinem Podcast denn auch sagen? Also ich meine, erstmal ein Podcast geht ja darum, dass man redet, aber angenommen, wir machen jetzt zum Beispiel eine, eine Folge wie über einen Hamnat, ne? Ja? Und es geht wirklich darum, dass wir mit der Folge sagen, wir möchten erreichen, das sollte möglichst viel Informationen über den Test und wie man ihn besteht mitnimmt. Ja. Dann sollte man meiner Meinung nach da aufpassen, dass man nicht ausschweift. Und da könnte so eine Kritik irgendwie auch gerechtfertigt sein. Ja. Das Problem ist halt einfach nur, dass es manchmal in eine Richtung geht, in der es gar nicht mehr darum geht zu sagen, das hat mich irgendwie gestört. Ich habe manchmal das Gefühl, wird halt gemeckert einfach nur, um was zu kritisieren, weil man einfach auch Dinge nicht irgendwie anerkennen kann oder dass man einfach sagen kann, ja, okay, war jetzt bei der Folge nicht so nice für mich, aber gut, dann war das halt so. ne? Ich denke mir auch oft so, dann steht den Podcast auf 1,5, Wo muss umso besser. Ihr halt seid ja, ja am Ende ja noch fertig. Also ja. ist man ja am Ende schneller fertig.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin da auf der einen Seite, du hast ja gerade schon die Meinung von Felix da ja angesprochen, wie er ja. es im Podcast sagt, so schalte dann noch einfach ab. Ich finde es eigentlich auch ein Stück weit genauso gerechtfertigt, wenn es nicht ich sag mal, wenn der, der Kommentar den Podcast nicht wirklich nach vorne bringt, einfach dieses, ja, ihr redet mir zu viel oder gefällt mir nicht, so, ja, okay, warum, warum? also das Einzige, was ja dann passiert ist, seinen sein Unmut zum Ausdruck bringen und den ähm, denjenigen, der es halt liest, in dem Fall dann halt, ähm, ja, Felix und Ricarda, ähm, dass sie sich kurzzeitig, ja, vielleicht ent, entweder schlecht fühlen oder denken, okay, machen wir vielleicht irgendwas falsch oder, also es löst auf jeden Fall kein positives Gefühl aus. Und ich glaube, den, den Zuhörer, der sagt, gefällt mir nicht, den haben die eh sowieso verloren. Der wird sich ja nicht nochmal eine zweite Folge anhören. Der schreibt seinen Kommentar, sagt, gefällt mir nicht, löst bei den anderen beiden eventuell ein schlechtes Gefühl aus und verschwindet dann von der Bildfläche. Also inwiefern bringt das irgendjemanden von beiden nach vorne?
1: Ja, ja, ja. ich glaube, ein Beispiel, ein Gegenbeispiel, wo ich sage, ich kann es irgendwo verstehen, wenn man da seinen Unmut äußert, ist, Verstehe jetzt vielleicht manche nicht, aber Lukas und ich verfolgen ja sehr aktiv die NFL momentan. Und es gibt da ein, zwei recht große Leute, die machen auch einen YouTube-Kanal, die sind auch im Fernsehen mit dabei, die haben super viel in ihrem Leben zu tun, so ist es nicht, sind auch beides Familienväter. Der eine ist Ex-NFL-Spieler, der andere ist ex nfl Coach sozusagen mehr oder weniger, war zumindest mal einem Staff mit drin und ähm, da war es zum Beispiel so, die versuchen natürlich, also die machen extrem viel, um den Sport hier in Deutschland zu etablieren, generell in Europa und da hieß es aber mal auf deren YouTube-Kanal, dass sie jetzt noch mehr versuchen, mehr Taktik-Videos zu machen. Weil auch, ob ihr es glaubt oder nicht, American Football ist so ein krank komplizierter Sport, der so in die Tiefe geht. Das sind, das sind, das sind Tiefen, die machen mir mehr Angst als Meeresangst. Ich sag's dir. und Also als Meerestiefe. Und Boah, war da ja, Da also kriegst du ein dickes U für, aber da, da ist okay, dickes es akzeptiert. Scheiß drauf. Ach, Scheiß, scheiß drauf. <lacht> Worum es da geht ist, da kamen dann, also die haben mich richtig gehyped, dass da diese Videos kamen und dann kamen zwei, drei Dinger und dann war es das so. Und da werde ich mad, weil ich bin richtiger Fan von den und du ja auch. Und da ist man so fast schon enttäuscht, dass man nicht das bekommt, was man was gesagt wurde. Aber auch da würde Felix jetzt vielleicht sagen, ja, aber es ist doch umsonst. Du hast keinen Anspruch da drauf. So, nichtsdestotrotz finde ich immer schwierig, wenn man Leuten etwas verspricht, das nicht einzuhalten. Unabhängig davon, ob man die Person kennt oder nicht. Also, das finde ich so ganz schwierig. Da kann ich dann zum Beispiel schon verstehen, wenn jemand sagt, hey, ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, warum kommt das nicht so? Oder warum macht ihr das nicht? Finde ich irgendwie nicht cool, dass ihr das nicht einhaltet. Klar, man kann sich immer mal verzetteln, aber, aber das, das ist ja wieder so eine andere Vergleich. Ausdrucksweise. Das ist wieder genau. eine andere
0: Formulierung, weißt du? Das ist ja wieder ja, ja. gefühlt so, ja, ich habe mich darauf gefreut, schade, dass das nicht kommt. Das ist ja wieder anders formuliert, als zu sagen ähm ja, weiß ich nicht, finde ich kacke, dass ihr es nicht macht. Ja, wahrscheinlich. So, das, ist wieder, das ist wieder eine ganz andere, ja, es kommt wieder
1: ganz anders beim Empfänger an. Mhm. Ja, ähm, gut, Lukas, noch eine nächste thematische Frage dazu. Ähm, ich weiß nicht, ob du das in den Folgen so mitbekommen hast, ähm, weil wir jetzt auch viele Podcasts in kurzer Zeit gehört haben. Wie ist das bei dir? Hast du in der Folge den Begriff FOMO, Fear of Missing Out, mitbekommen?
0: Ja, ja, den, den habe ich
1: mitbekommen. Den ja, kennst das du, ist den, die, Begriff. den Die Angst, was zu verpassen. Genau. Jetzt ist es ja folgendermaßen. Die beiden haben ja auch so ein bisschen davon gesprochen, wie das so ist mit, mit Instagram und sowas. Ja. Hast du das Gefühl momentan, dass du, oder würdest du sagen, dass du sowas schon mal hattest oder sogar hast oder irgendwie dieses Gefühl von, ah, ich müsste öfter jetzt gucken momentan oder wie, wie ist es bei dir? Dass ich jetzt das Gefühl hatte, öfter in Instagram reinzugucken, weil
0: ich das Gefühl habe, dort was zu verpassen? ja. Nee, das das habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht das einzige was ich ähm, da weiß ich auch gar nicht ob das in der Folge nicht auch so gemeint ist dass man das gefühl hat dass man in seinem privaten leben was verpasst ja, ja gut aber das gibt ja, ja? ja auf verschiedenen ebenen
1: das gibt ja auf verschiedenen
0: ebenen ja klar das genau genau aber ich würde sagen dass den punkt könnte ich schon eher verstehen das gefühl dass ähm, ich was verpasse weil ich gerade auf instagram von mir ist irg von irgendjemandem eine story nicht sehe oder so das habe ich überhaupt nicht aber ähm, vielleicht dieses gefühl von ja, ich sehe jetzt, was vielleicht andere Freunde, gut, jetzt aktuell machen jetzt nicht viele Freunde großartig was, aber zu, sagen wir mal zu Nicht-Corona-Zeiten, da kenne ich das schon, dass man, dass man sieht, wie viele Leute was unternehmen und dass man sich denkt, okay, ich bin jetzt hier wieder am Samstagabend zu Hause ähm, Wobei ich dann im zweiten Nachdenken immer drüber nachdenke, okay, hätte ich jetzt überhaupt Bock rauszugehen und zu feiern, hm. und weiß dann ja gut, eigentlich bin ich gar nicht so und habe eigentlich auch gar nicht so Lust drauf. Aber da habe ich das schon, das Gefühl, dass ich denke, okay, sollte ich jetzt vielleicht in meinem Alter ähm, öfter rausgehen und feiern? Das habe ich schon, aber nicht dieses, ähm, ich muss jetzt in die App gehen, weil ich das Gefühl habe, in der App zu ver was zu verpassen, sondern eher, ich habe das Gefühl, was in der Realität zu verpassen. Wie ist denn das bei dir?
1: Ja, jetzt, jetzt da muss ich kurz noch mal einhaken. Aber das ändert ja nichts in der App. Also weißt du, in der App kriegst du ja dann nur mit, dass andere Leute was machen. Dann würdest du ja eigentlich eher gut tun, wenn du es nicht mitbekommen würdest, weißt du?
0: Ja, genau, genau. Ja, ich sag jetzt auch nicht, also das war jetzt auch nicht pro Instagram oder sowas. Das war jetzt eher ja, ich. einfach gesagt, dass ich, dass ich nicht das Gefühl habe, in der App was zu verpassen, sondern dass ich außerhalb der App was verpasse.
1: Mhm. Nö, ich habe das äh, persönlich aber gar nicht. Ich meine, du weißt es ja, wie es ist. Ich habe Instagram vor dem Physikum, so ein halbes Jahr vor dem Physikum, komplett deinstalliert. Und ich habe es mir erst wieder äh, draufgezogen, als wir beschlossen haben, wir haben jetzt einen Instagram-Account. So, Ich habe das da vor Naja, wie lange waren das? Wie lange war der? Über ein Jahr. Es war über ein Jahr. Gut, ja, das, das war auf jeden so, Fall über ein Jahr. Ist jetzt nicht so lang, aber es war auf jeden Fall Ja, warte mal, es war sogar Das waren anderthalb Jahre fast. Anderthalb Jahre waren das so, ne? Genau. Und ich muss sagen, ich mir ging es Also, ich muss wirklich sagen das hat zwei, drei, vier Tage gedauert, um meinen Automatismus da irgendwie rauszubekommen. Und dann äh, ging es weiter. So, dann, dann war es mir völlig egal. Also, es war, war ich fast erstaunt, wie schnell das ging. Ich glaube, es ist was anderes, wenn man selber aktiv da irgendwie was macht. Also, ich würde schon sagen, dass sich jetzt schon so ein bisschen was geändert hat dadurch. Jetzt dadurch, dass wir selber aktiv sind ja. oder dadurch, dass du die App wieder auf dem Handy hast? Nee, ich glaube dadurch, dass man selbst aktiv drin ist weil ja, man sich das, selber das mehr damit beschäftigt so. Ja, ja, das
0: habe ich auch ein bisschen. Dass man immer mehr öfter reinguckt, weil weil man nicht irgendwie eine Nachricht verpassen möchte oder sowas, ne?
1: Beispielsweise gut, das habe ich nicht immer so, aber teilweise aber ich, ich muss ja sagen,
0: ich habe das nicht mal, dass ich das verpassen dass ich eine Nachricht verpassen möchte oder so, sondern ich möchte einfach immer auf dem aktuellsten Stand gerade sein. Ich weiß ganz genau, wenn ich in der Stunde reingucke, habe ich nichts verpasst. So, oder wenn ich in zwei oder drei ja. oder heute Abend erst reingucke, dann habe ich nichts großartig verpasst. Aber ich möchte irgendwie, ich bin halt einfach immer wieder neugierig zu
1: wissen, okay, ist jetzt noch mal eine neue Nachricht reingekommen oder so. Das ja. ist es eher. Ja. Um. Ihr könnt ja auch gerne mal schreiben, also auch hier nochmal an euch, ihr könnt hier auch gerne nochmal schreiben, ob ihr da irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder ob es Leute gibt von euch, die irgendwie mal eine Insta-Pause gemacht haben und denen das irgendwie nicht gut getan hat. Also man will es ja nicht immer nur so irgendwie darstellen, als wäre es äh, irgendwie anders. Aber ich würde sagen, wir reden seit einer halben Stunde und wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ne? Ja, das
0: stimmt. Aber wir müssen ja eigentlich auch noch kurz sagen, für ah, ja. welche
1: Zielgruppe das da Ganze denn ist
0: und unsere Sternebewertung.
1: Also... Ähm, ich kann ja mal kurz anfangen. Ich würde sagen, Zielgruppe an sich ist eigentlich jeder. Jeder, der Bock hat auf einen entspannten Talk. So, Ich finde, ähm, der wissenschaftliche Anspruch ist da. Da wird auch immer mal wieder was gesagt und man kriegt da auch so ein bisschen was mit. Und ich finde vor allem sehr gut, dass die sich gegenseitig authentisch auch mal ähm, hinterfragen und vielleicht auch in so einer gewissen Art und Weise kritisieren, teilweise unterhaltsamerweise auch necken. Aber, ähm, also nie wirklich, also respektlos oder so, aber der eine oder andere Joke, der den anderen einen oder anderen oder die eine oder andere mal vom Bus wirft, ist schon ist schon mal gefallen, was, was ich sehr sympathisch fand, ähm, muss ich sagen. <lacht> aber ähm, tendenziell ist das für jeden gut zu verstehen und wer auf Kopf aus und ein bisschen einen interessanten Talk haben will, aber auch für richtige Dinge, ist, ist für jeden was, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Ist eigentlich genau das, was ich mir auch ähm, überlegt habe zu dem
1: Punkt. Und wer wäre wieder wieder eine Bewertung bei iTunes? Ich glaube, ich würde 4,5 geben, wenn es geht. Machen wir halbe Sterne oder nicht? Na, eigentlich nicht. Also bei iTunes ja, kannst du gut. keinen halben Stern geben. Dann gebe ich vier. Ja, ich gebe auch vier. Dann, dann runde ich ab.
0: Ja, ich bin auch, ich bin auch bei vier gelandet. weil Ich, Warum? Auch, ich war auch erst bei 4,5 und habe dann gesagt, mhm. ja gut, es gibt aber keine halben Sterne. Deswegen bin ich dann bei den vier gelandet.
1: Warum bei den vier Wegen der Sache mit dem Reden? Genau, ja, das wäre jetzt der einzige mhm. Punkt, muss ich sagen. Ja. Okay. Und bei dir? Bei mir würde ich sagen, liegt es eher daran, dass ich für mich momentan, also ich weiß momentan nicht, würde ich jede Folge hören oder würde ich mir interessante Themen rauspicken? Und das ist jetzt für mich so ein eigenes Kriterium. Wenn es ein Podcast ist, wo ich sage, boah, da habe ich Bock auf jede Folge. Ich würde, ich würd mir am liebsten jede Folge anhören. Da habe ich zum Beispiel Mordlos, im Podcast. Wenn, da höre ich mir jede Folge an, wenn, nicht wenn sie rauskommt, aber wenn ich im Auto bin, höre ich mir immer die Folgen dann weiter an, weil ich jede interessant finde. Mhm. Dann wird, das ist für mich so fünf Sterne, weißt du? Ja, okay, okay. Nee,
0: du, ich muss sagen, wenn ich mir einfach welche rauspicken kann, die mir, die mir gefallen, dann, dann reicht das für mich auch für eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ich glaube aber sogar, wenn ich jetzt auf iTunes gehen würde und die bewerten würde, würde ich aber einfach fünf Sterne einfach für den Support da lassen. Die fünf würde ich, ich eh geben.
1: Die, fün die fünf würde ich geben. Ich würde also also auf jeden wenn, Fall. Wenn wir danach gehen, würde ich jedem fünf Sterne, glaube ich. Genau. Genau. Das können wir auch mal sagen. Also es geht hier jetzt darum wirklich, wenn es darum gehen würde, dass man, ne da würde ich fünf geben, genau. Weil es gibt nichts, was man kritisieren kann, was gegen irgendwas wirklich Grundlegendes verstößt oder irgendwie scheiße ist. Und natürlich sollte man also, ach ihr habt das schon verstanden, scheiß drauf. Für, <lacht> für, den, ja. für den Support habe ich eh auch mal ein Abo da gelassen, aber habe ich auch bei allen da dagelassen. Ja, ich auch. Glaube ich. Gut, gehen wir weiter und du suchst den nächsten aus. Dann lass uns doch jetzt mal wirklich richtig wissenschaftlich werden. Oh, uh, okay. Ja gut, da gibt es zwei Möglichkeiten, aber ich würde, ich glaube, das können wir recht kurz machen und da würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal in den Amboss, den Ambos podcast Dann gehen wir in den Amboss-Podcast. Nehmen wir den Amboss-Podcast. Ähm,
0: ja, fang du doch ruhig an und stell mal wieder vor. Ja, den, den Podcast oder beziehungsweise die Seite Amboss kennen vielleicht schon viele, das ist, ähm, oder ich habe die kennengelernt als Lernplattform fürs Studium, sowohl für den mittlerweile auch vorklinischen als auch klinischen Teil, die jetzt aber auch einen Podcast schon seit längerer Zeit haben, in denen die sowohl Studien vorstellen, aktuelle Studien zu ja, diversen Themen, die gerade aktuell sind und ähm, auch hier und da mal Experteninterviews zu bestimmten Krankheitsbildern einfach haben. Und da haben wir uns jetzt jeweils eine Folge rausgesucht zum, zu einem Experteninterview und eine Studie, die vorgestellt wurde.
1: Yes, richtig. Und meistens ist das eine ähm, ganz nette Dame, die das kommentiert. Oh, ich habe jetzt den Namen vergessen. Ich kann mir die Namen nicht merken und ich habe vergessen, mir den aufzuschreiben. Den habe ich mir leider auch nicht rausgeschrieben. Das äh, ist mit eine
0: Dame, die dann halt öfter mal halt auch der Gäste mit dabei hatte ja, Beziehungsweise genau. In den beiden Folgen, die ich jetzt gehört habe? Du bist ja eh schon Abruf, halt von, Abonnent ja. für schon seit längerer Zeit, ne?
1: Ja, ja. Also man, das, deswegen ist es so peinlich, dass ich es nicht weiß. Aber ähm, sie ist selber auf jeden Fall Ärztin aus der Ambus-Redaktion. Das heißt, sie hat auch einen gewissen Hintergrund, also sie ist keine Journalistin, was jetzt nicht weniger schlimm wäre, aber sie hat da auch quasi, also sie kann auch inhaltlich, weil sie auch als Ärztin schon tätig war, Ich weiß halt nicht, ob sie selber, also ob sie momentan hauptsächlich für ambos arbeitet deswegen oder ob sie nebenbei noch im, äh, in einer Klinik ist, aber sie war auf jeden Fall schon bei einer Klinik, genau. Sie kann auf jeden Fall auch mit den äh, mit den Gästen auf einem also auf einem
0: ähm, Wissensstand quasi diskutieren und, ähm, genau. ja, ist da auf jeden Fall voll am Start. Sie ist immer ähm, informiert, da ja. muss man auch, wieder? Sie ist immer sehr informiert, finde ich, merkt man. Ja, das auf jeden Fall. Also, die ist, die ist auch auf jeden Fall sehr vorbereitet, glaube ich, auf die Folgen. Ja. Und da muss man wirklich sagen, als Zielgruppe so kurz vorweg, da sollte man schon, da muss man schon ein bisschen Vorwissen auch haben. Und ich glaube auch für mich persönlich, vielleicht sind andere in der Vorklinik schon ein bisschen weiter. Die mit Sicherheit auch vorher schon mal eine Ausbildung gemacht haben oder sowas sind klinisch bestimmt schon viel weiter als ich das damals war, aber ich hätte es in der Vorklinik,
1: wäre das wahrscheinlich too much für mich gewesen. Ja, also für Studierende generell ist es natürlich geeignet, aber auch für nicht Studierende die im Gesundheitswesen arbeiten und da Lust drauf haben, gerade Leute, die irgendwie wirklich schon in der Klinik sind, auch egal als, ähm, als aus, also als jemand, der in irgendwas eine Ausbildung gemacht hat oder sowas, der oder die. Ähm, ist das trotzdem möglich, weil man sich ja in dem jeweiligen Bereich ja meistens dann halt auch wirklich dann auch wirklich gut auskennt. so Und ähm, deswegen würde ich schon sagen, trotzdem, ähm, auch in der Vorklinik hat man halt auch wenig Zeit. Vielleicht ist für den einen oder anderen, die die Kapazität haben, Kapazitäten haben, trotzdem noch so ein, Lecker, also so ein Leckerli abends oder so. <lacht> ähm, da muss ich sagen, ich glaube, ich hätte es nicht gehabt. Aber jetzt momentan höre ich mir die super gerne an. Einfach ja, man ja. muss,
0: man muss noch, noch hervorheben. Das finde ich ist ein Punkt, den muss man gerade bei dem Podcast ähm, hervorheben das haben wir jetzt gerade gar nicht angesprochen bei dem Podcast vorher, die Folgen sind relativ kurz und knackig. Also eine 20-Minuten-Folge gehört, so wie ich das gesehen habe, schon zu den längeren Folgen, was ich ähm, an sich nicht schlimm finde, wenn ein Podcast länger geht. Unser geht ja wahrscheinlich heute gefühlt auch anderthalb Stunden. Ähm, das ist bei dem Podcast vorher, den wir gerade Psycho und Doc hatten, der geht auch länger. Aber ich finde gerade bei diesen wissenschaftlichen Themen, wo man auch wirklich am Start sein muss, also das, da kann man den, den lässt man jetzt nicht beim, beim Spülen nebenbei ein bisschen laufen, sondern da muss man schon auch aktiv wirklich zuhören. Ähm, gut, vielleicht kann man auch beim Spülen aktiv nebenbei zuhören, aber du weißt schon, was ich meine. Ja. Da muss das schon am Start sein. Da finde ich es auch angenehm, wenn die Folgen relativ schnell sind, sodass man ja jetzt sich nicht noch nach dem Lernen, wenn man das jetzt, so wie wir vielleicht dann in der Klinik ähm, abends vielleicht sich noch mal 20 Minuten anhören kann und dann nicht noch mal zusätzlich eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde äh, was auf die Ohren bekommt. Ist zumindest für mich
1: persönlich, muss ich sagen, sehr positiv. Ich sehe das genauso. Gerade so Studien, das ist ja auch genau dieses Ding. Diese Studien werden natürlich, ähm, also ich kann es natürlich nicht 100 belegen, aber ich habe irgendwie ein Vertrauen da drin, dass das, was AMBOS, was ja eh sehr seriös ist, ähm, Studien auch richtig interpretiert hat. Und das ist eigentlich für mich das Wichtige. Ich habe einfach noch nicht die Expertise, um Studien suffizient interpretieren zu können. Ja, ja da haben wir ne? Ja, da haben wir es nämlich. Ähm, und bin da einfach noch nicht gut genug drin, so dass ich aber weiß, dass das, was sie mir vorschlägt oder das, was sie mir da erklärt, wahrscheinlich auch dem ist, wie man das verstehen sollte und das übt und generell, ähm, ja, man bildet sich halt da einfach ganz gut mit weiter, muss ich sagen und diese, gerade wir hatten jetzt die eine dieses eine Expertengespräch ähm, angehört, ich weiß jetzt nicht, ob du hattest auch Passion Blood Management angehört, ne? Nee, ich habe die mir die Demenzerkrankung angehört. Du hast dir die Demenzerkrankung angehört. Gut, da haben wir nämlich zwei unterschiedliche gehört, aber das ist am Ende auch scheißegal, weil ähm, es geht nämlich darum, dass es einfach äh, dann auch meistens Leute sind, die aus den Kliniken selbst kommen und wirklich entweder Mitgründer oder halt extreme Spezialisten für ihr Fach sind. Und da ist es einfach ultra interessant zu hören, was die Leute so aus der Klinik erzählen. So,
0: Ja, genau. kann ich nur genauso unterstreichen. Finde ich ganz genauso. Ich bin über, über einen roten Faden brauchen, glaube ich, da nicht diskutieren. Der mhm. ist natürlich in, der ist von vorne bis hinten absolut, wird der perfekt eingehalten. Also finde ich sehr angenehm und von mir gibt es da, jetzt kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, eine absolute fünf Sterne, weil ich der, der Podcast gibt zu 100% das, was er auch vorgibt zu sein und ähm, ja von mir, ich wüsste jetzt nicht, wie man da jetzt weniger als fünf Sterne geben könnte. Wenn man, wenn man denn, ich sag mal, Lust hat, sich so einen Podcast halt eben reinzuziehen, der halt eben sehr wissenschaftlich ist, aber wenn man darauf Lust
1: hat, dann ist man da, glaube ich, an der perfekten Adresse. Ist bei mir auch so. Ähm, es gibt eine Sache, also ich würde auch die fünf geben natürlich, aber es gibt die eine Sache, die mich so ein bisschen stört persönlich. Und ähm, das könnte aber auch an mir liegen, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe mich da nicht so gut informiert. Manchmal wünschte ich mir, äh, also der roten Faden in, ich sag mal, intraepisodial, nennt Spaß, was. Also in in der Episode selber ist. Aber, aber intraepisodial meinst du, ist der nicht so da? In Ja, genau, genau, inter nicht so, aber Intra schon. Aber in, also in Boah, Scheiße, ey. Also in, in der Folge hat man einen sehr schönen roten Faden. Aber zwischen den Folgen, also ähm, ich sag mal, der Schedule ähm, von den Folgen ist halt oft so sehr durcheinander, da kommt den einen Tag, kommt halt, oder das eine Mal kommt was zum Passion-Blood-Management, also ist ja eher ein anästhesiologisches Thema, wo es auch um Blutspende und Eisentransfusionen, also sowas halt geht, um HB und ganz viel und dann kommt plötzlich ähm, stress ulkusprophylaxe so, das ist auch super interessant, aber dann kommt danach wieder Demenzerkrankung und da muss ich mal immer sagen, da würde ich mir so ein bisschen wünschen, aber das ist nur ein Wunsch, das ist, wie gesagt, das ist keine Kritik, ähm, es wäre cool, wenn es sozusagen so, ich sag mal, so ein inneres Paket gäbe oder so ein, so ein ähm, unfallchirurgisches Paket oder sowas. Ich weiß nicht, wie man das irgendwie machen könnte, aber dass ich sozusagen ähm, die Möglichkeit hätte, besser herauszufiltern, wann wie was kommt oder so. Ich glaube, aber, ich ja. glaube,
0: dass es eher auch ein, ein, ein Organisator, so also könnte ich mir zumindest ja. vorstellen, dass das organisatorisch schwierig ist, ja, das aufeinander aufzubauen, weil die Gäste ja auch die haben ja auch sehr viel zu tun, das sind ja immer welche aus den, aus den verschiedenen Kliniken. Was ich cool fände, ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du das sagst, sehe ich den Punkt auf jeden Fall, was sehr, sehr, sehr schade ist, aber das liegt nicht an dem Podcast, sondern liegt generell an Podcast-Anbietern, dass man das innerhalb der Apps oder dass man innerhalb von, ja, wenn man halt einen Podcast launchen möchte, nicht in Pakete packen kann. Dass man nicht sagen kann, okay, wir machen jetzt einen, so wie es eben auf YouTube gibt. Auf YouTube, wie heißt noch nochmal? Da kann man doch Playlist. Ein, genau, da kann man sich einfach eine Playlist erstellen. Sowas wäre halt eigentlich als Funktion ganz cool, den dann Ambos auch nutzen könnte. Aber das gibt es eben leider in diesem Podcast-Game halt leider nicht so sehr. Das, das finde ich, wäre eine gute Option. Aber da haben, hat der Podcast halt selbst nicht, das haben die nicht in der Hand.
1: Jetzt gucke ich noch mal eine weitere Sache. Wenn ich bei Ambos Podcast suche, kommt dann da eigentlich der Podcast.
0: Ich schau ja. schau also, also, Der kommt dann da, ne? Ja, ja, der kommt dann da.
1: Ja, der kommt dann da. Nein, ich meine jetzt bei Ambos selbst. Ach so, bei es Ambos selbst, darum, gut, da habe ich nicht dass nachguckt. Ähm, Ja, weil was doch mal interessant wäre, jetzt zum Beispiel, wenn ich Stress-Ulkus-Prophylaxe suche bei Ambos. Ich mache das hier mal eben live, ihr seid mit dabei, Leute.
0: Ah, ich verstehe schon, dass es dann wahrscheinlich kommt in dem Artikel mit selbst verlinkt ja, ist, meinst du das ja, so? Ja,
1: genau, kommt dann die dazugehörige Folge, das ist ja mal interessant. Und ich glaube, Tipps und Links Nee, ich glaube, es kommt noch nicht, aber vielleicht ist es auch nicht offiziell. Das wäre vielleicht auch noch eine Sache, die cool wäre, dass wenn man gerade einen Artikel sowieso durcharbeitet, weil dann ist ja ganz offensichtlich dein Interessengebiet gerade bei dem Thema, weißt du? Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ja, das, um. das wäre
0: noch eine gute Sache, das stimmt. Da habe ich jetzt so auch vorher gar nicht drüber nachgedacht. Ich auch nicht. Mich, mich würden jetzt aber auch die Bewertungen mal interessieren, die auf,
1: auf iTunes stehen. Ja, pass auf, da kommt eine Sache, die finde ich eine Frechheit, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das finde ich, eine richtige Frechheit. Also, all in all ist der Podcast gut bewertet, ne? Jo. Aber jetzt kommt eins, das, es gibt mehrere Leute, die sich darüber aufregen, dass zu viel gegendert wird in dem Podcast. Okay, ja gut, dann weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also, da, da war es wirklich so, da schreibt einer, es nervt ihn, dass es keine MännerInnen am Mic gibt. Aber ah, alles klar. Ja also, gut, dann soll er sich bitte einen anderen Podcast suchen, oder? Also, da, also ich meine, erstmal muss man sagen, ich finde nicht, dass das, ich finde gut, dass äh, zum Beispiel gerade so offizielle, ich meine, Amos ist ein offizieller Podcast, der ist ja irgendwo, äh, was heißt kommerzialisiert, aber dahinter steckt ja ein Unternehmen in dem Sinne, ja, ähm, mit einem gewissen Bildungsauftrag, dass die klar sagen, wir setzen uns dafür ein und wir möchten das machen, das ist ultra gut und da darf man das auch gerne am Anfang von so einer Folge auch mal sagen und sie zieht das auch viel, viel besser noch als wir durch, also sie macht das wirklich immer, und, Und sie kündigt das auch am Anfang der Folgen an, ne? Genau das meine ich, das finde ich dann ja. aber auch vollkommen in Ordnung, aber das gibt, es gibt da Leute, die kritisieren das,
0: wirklich. Ja, das muss ich sagen, das kann ich einfach irgendwie nicht verstehen. Weiß ja. ich jetzt nicht, ja. warum. Also kann, man, kann ich jetzt nicht verstehen, wie man das kritisieren kann.
1: Ja, also auf, auf Hamburger oder in unserem, in unserem WG-Sprachgebrauch würde man sagen, lost. Ja, das ist also wirklich so. komplett lost. Aber Justin, ich glaube, das ist nicht nur unser
0: WG-Sprachgebrauch, das ist nämlich das Jugendwort des Jahres, glaube ich, geworden. Yo, ich weiß. Deswegen, das, da sind wir nicht
1: die einzigen, die dieses Wort verwenden. Das Ding ist, du gehörst ja aber nicht mehr zur Jugend. Ja gut, da gehörst du ja auch nicht mehr zu.
0: Klar, ich gehöre zu den alten Knöpfen na, mittlerweile. Ich bin
1: 23, fast noch die Jugend. Ja, okay, ja gut. Ja, okay, ich sag nichts weiter. <lacht> <lacht> okay, lass. Ist mit meinen
0: 27 wahrscheinlich besser.
1: <lacht> lass uns weitermachen. Also Amboss, Leute, gerade für die Medizinstudierenden unter euch, ähm, wenn ihr mal Bock drauf habt, hört da mal rein. Ja, gut. Ambo, haben wir haben übrigens auch einen YouTube-Kanal, wo man mal ganz geile Videos dazu sind. Die sind aber bei Ambos auch immer verlinkt. So, Ja, das stimmt. Aber das sind ja auch
0: ähm, Videos, die man auch durchaus sich mal vor einer Formulatur geben kann, um noch mal nachzugucken, wie
1: man noch mal genau Blut abnimmt beispielsweise. In welcher Reihenfolge Was
0: sowas. So, so, solche Videos hat Ambos ja auch viele.
1: Tatsache. Ja. Ähm, du bist dran. Du darfst ja einen ein, ein Podcast aussuchen. Okay, dann nehmen wir ähm, die Rechtsmedizin. Dichtung oder Wahrheit? Und du darfst den sehr gerne vorstellen. Ich stelle euch den vor und zwar ähm, bin ich das erste Mal auf dem Podcast so richtig ähm, gekommen. Also man muss ja sagen, es gibt ja so Medizin-Medizin-Podcast-Charts ähm, sozusagen, das ist so eine Seite, die ja die rechnet quasi von Spotify, von iTunes, von Apple Podcasts und äh, diversen anderen Anbietern, glaube ich, halt so die, die Zugangsraten irgendwie zusammen und erstellt daraus die Top 100 Podcasts der Medizin. Wir sind übrigens dabei, Leute, vielen Dank, übelkrank, wie auch immer. Und ähm, ich glaube, unsere Top-Position war sogar irgendwie mal Platz 8 oder so. Oh, shit, ja, das, ja, ja, das ist Ja, ja, also auch da, ne, Jubiläum 50 Folge, krank, Leute, krank, naja, wie auch immer. Und ähm, da habe ich zwar immer den Rechtsmedizin-Podcast sehr weit oben gesehen, aber irgendwie habe ich mich mit dem nie so richtig äh, beschäftigt. Und dann hat Scrubs und Scapel, äh, AKA, ja äh, ich weiß gar nicht, ob ich ihren richtigen Namen sagen, ich lasse lieber, äh, ich lass lieber, ähm, auf jeden Fall eine sehr nette Follower uns mal verlinkt. Ich glaube bei denen sogar. Ich weiß nicht, wie auch immer, Scheiß drauf. Und dann dachte ich, komm, da hörst du jetzt mal rein. Und dieser Podcast ähm, ist letztendlich geführt von einer, ähm, ich weiß nicht, ob sie Journalistin, ich da stand irgendwie studentischen Hilfskraft teilweise, so. also ich weiß es nicht ganz. Sie, sie ist, ich, ich habe es rausgefunden, sie hm. ist Jurastudentin. Ah okay, gut, also Jurastudentin ähm, passt ja irgendwo auch. Vanessa Nischik genau. und ja. vom genau und vom Professor Marcel Ferhoff ja. vom Uniklinikum Frankfurt. Fun Fact. Als ich ihn, ge als ich das erste Mal den Podcast gehört habe, da dachte ich, die Stimme kennst du doch irgendwo. Und dann habe ich tipp, 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 tipp. Ne? Und dann habe ich schnell bei YouTube geguckt. Ich habe mal eine Doku gesehen, wo er als Rechtsmediziner drin ist. Die Doku heißt Sieben Tage in der Gerichtsmedizin. Ähm, ist eine coole Doku. Kann man sich wirklich mal geben. Ich ähm, habe gehört, die haben auch mittlerweile einen ähm, YouTube-Account. Ähm, ja, YouTube ja. ne? Auch da habe ich reingeguckt. Ja. Ähm, da klären sie quasi Fragen der, Gerichtsmedizin, der Rechtsmedizin. Aber ähm, da sind bisher immer, das sind da meistens so 1-Minuten-Videos. Da wird irgendwas gefragt, irgendeine Nachricht und dann beantwortet er die in einer Minute. Also kann man sich mal gut durchklicken. so. Aber ist jetzt noch nicht so, dass ich dachte, oh, man geht da jetzt mit in den, in den Saal oder so. Ja. Das habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Wie auch immer. Die beiden berichten über diverse Möglichkeiten, wie man irgendwie zu Tode kommen kann ähm, und generell, wie sowas abläuft. Also wie läuft so eine Leichenschau ab? Und ähm, wir hatten uns jetzt die Folgen zur Strangulation angehört, also, auch, also generell auch Ersticken. Und ähm, die andere Folge waren Verbrennungen. Und ähm, ja, da geht es eigentlich darum, dass sie in der Regel das Ganze so moderiert und so ein bisschen so fragt, ja wie ist denn das so und bla und bla, also so Fragen stellt und er beantwortet die dann als Experte auf einer sehr informativen, aber teilweise auch ganz amüsanten Art und Weise, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Also das ist ein, das Konzept
0: funktioniert eigentlich so, dass das ein ja, mehr so ein Frage-Antwort-Modell ist. Sie stellt meistens die Fragen, hat auch, glaube ich, also so wie ich das vom Gefühl her habe, auch ein ganz gutes Verständnis dafür, wie der, wie der menschliche Körper funktioniert. Wahrscheinlich, weil sie sich ja öfter schon vorher ausgetauscht haben. Und er antwortet eben als Experte dann darauf. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Konzept, was man dazu sagen muss, dass am Anfang der Folgen dreht es meistens so ein bisschen um, habe ich so das Gefühl, physiologische Grundlagen. Mhm. Ähm, nehmen wir jetzt beispielsweise mal, ich habe übrigens noch eine dritte Folge gehört. Ähm, da ging es um, um thermische Gewalt, also Hitze und Kälte. Und da ging es beispielsweise um die Thermoregulation. Und ähm, da hat eben der Rechtsmediziner vorher erklärt, wie denn überhaupt die Thermoregulation im Körper selbst funktioniert, wann die Temperatur hochgeregelt wird, wann sie runterreguliert wird, ähm, durch welche Strukturen das im Körper eben funktioniert. Und ähm, genau, er erklärt vorher quasi die, die ähm, physiologischen Grundlagen, die dann darauf hinterher aufbauen, warum man dann bestimmte Todeszeichen eben an den ähm, ja, an den Leichen dann erkennt. Und ja so führt er einen eben quasi dann daran, die ja anhand der physiologischen Grundlagen zu wissen, warum, wie jetzt genau was ausschaut. Äh, das finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube aber, dass es recht schwierig ist, für jemanden, der wirklich gar keine medizinische Ahnung hat, ähm, dem immer folgen zu können. Für mich persönlich war das sehr cool. Also ich habe die, die quasi die, ähm, die Auffrischung noch mal kurz von der Physiologie gehabt, aber ähm, ich weiß nicht, wie das, also ich kann mich schwer da reinversetzen, wie das für jemanden ist, der wirklich keine Ahnung
1: von von Medizin hat. Oder wie siehst du das? Meinst du, ich denke da zu, zu kritisch? Mm, würde ich nicht sagen. Also ich glaube, dass es nicht ganz einfach ist, aber ich denke trotzdem, dass es für Laien in Anführungsstrichen doch ganz gut runtergebrochen ist. Ich glaube, es ist gut möglich. Also ich finde es einfacher, um den Vergleich mal zu schaffen, einfacher als bei Ambos auf jeden Fall. Ja. Aber es ist nicht, also es ist nicht ganz so einfach, aber ich denke, es ist trotzdem nicht unmöglich, vor allem weil Leute, die sich für die Rechtsmedizin interessieren, wie zum Beispiel, gut, meine Eltern sind jetzt vielleicht kein gutes Beispiel, aber ähm, viele andere Leute ja auch meistens dann sich vielleicht in dem Bereich auch schon ein bisschen besser auskennen oder so. Also, ähm, aber wie, Also ich würde sagen trotzdem, das, da kann auf jeden Fall jeder mal reinhören. Und ich glaube, man kann das verstehen. Ich glaube, das geht ja, schon. Ja. Und selbst wenn du die physiologischen Grundlagen nicht immer 100% verstanden hast, denke ich, kannst du dem ganz folgen, weil es halt auch einfach spannend ist. Auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich kenne niemanden, der sagt, oh, so Forensik, Rechtsmedizin, das finde
0: ich aber echt langweilig und trocken, das Thema. Also kenne ich jetzt ehrlich gesagt niemanden. Jeder findet das doch irgendwo ein Stück weit spannend. Geht mir zumindest so. Und du bist ja eh ein kleiner Forensiker. Warum bin ich ein Forensiker? Keine Ahnung, du also, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dass dich das sehr interessiert. Also wenn wir da so Ach, mal drüber bin, reden, dann merkt man das immer schon,
1: ah, das, das fixt den kleinen Justin schon ein bisschen an. Ich bin geprägter, ein geprägtes Kind. Äh, meine Eltern gucken, haben irgendwie ständig Medical Detectives und sowas geguckt und diese ganzen, diese ganzen Geschichten da und dann, keine Ahnung, Mark Benecke und so, ich war, ich war, Leute, ich war äh, Fun Fact, ich war mal bei Mark Benecke bei einem Vortrag von ihm und das war sehr sehr cool. Ähm, und jetzt habe hab ich eine Frage stellen. Ja? Aber bitte, wer ist das? Marc Benike ist ein ähm Boah, jetzt darf ich mich nicht äh, da darf ich es nicht verkacken. Ich weiß nicht, was der alles hat, also was er alles für Titel hat und was genau, aber ich meine, er hat, also was er auf jeden Fall studiert haben muss, ist Biologie. Ich glaube, er hat aber noch Medizin hinten studiert, ja? Und letztendlich ist er derjenige, der sehr oft bei so Kriminal kriminalistischen Fällen ähm, zur Aufklärung sorgt, wenn es da um irgendwelche ähm, biologischen Dinge geht. Also beispielsweise, ähm, man nennt es, glaube ich, forensische Entomologie. Ja? Das heißt, ähm, da, da gibt es irgendwelche ähm, Leichen, die wurden meinetwegen im Wald abgesetzt. Und dann gibt es ganz bestimmte Muster, wie diese Leichen ähm, mit Käfern, Insekten generell ähm, befallen werden weil ähm, jedes oder jede, jede Tierart oder wie man das sagen möchte, sozusagen unterschiedliche Präferenzen hat ähm, an den Körper, sozusagen, weil er am liebsten davon knabbert. Ja, Das heißt, es gibt so bestimmte Käfer, die kommen erst ganz zum Schluss irgendwie dann dahin. Manche fliegen, kommen am Anfang, manche später so und so weiter. Und er ist in der Lage, ähm, sozusagen daran den Todeszeitpunkt ähm, sehr, sehr stark in einen in Zeitraum einzugrenzen. Und der hat aber schon ganz viele, ähm, ganz, ganz viele Geschichten erzählt und der sitzt dann auch immer bei Medicate Detectives dann da in einer deutschen Übersetzung und erklärt den Leuten, die keine Ahnung haben von irgendwas, wie eine PCR funktioniert und sagen, ja, und ähm, wir machen das dann so, wir haben dann so mini minimale DNA und dann packen wir die da rein, können wir die amplifizieren und ganz oft verdoppeln und daraus können wir dann am Ende auf den Täter aus unserer Datenbank oder kann die Polizei dann darauf schließen oder so. Und er spricht dann zum Beispiel meine ich auch im, im Prozess vor als Experte, der irgendwie sagt, das kann so und so gewesen sein. So, jetzt gucke ich nochmal. Ich weiß nicht, sag mir einfach, wenn ich dich langweile, dann gucke ich das nicht nochmal nach. Du, ich finde das eigentlich ziemlich insane, dass man sowas machen kann. So. Also die Käfer haben mich irgendwie ein bisschen gepackt, muss ich <lacht> zugeben. Boah, ey, Lukas, ne? Als wenn ich es nicht besser wüsste. Marc Oliver Boah, jetzt Wikipedia spendet dir vielleicht morgen heute nicht so. Marc-Oliver Benecke ist ein deutscher Kriminalbiologe, Spezialist für forensische Entomologie und Politiker. Shit, ey. Shit. Ich
0: sag ja, du wirst, du wirst der Nächste. Wie heißt er? Marc Benecke. Marc Benecke. Äh, und, und, und Psychologie
1: hat anscheinend auch noch studiert. Ja, kann man ja auch nochmal machen nebenbei, ne? So, irgendwo in den Vereinigten Staaten, darunter an der FBI-Akademie. Okay, ihr will ich meine, Ach, der Typ ist ein Brain. Der ist vor allem noch nicht alt. Wie alt ist denn da jetzt? Das muss ich jetzt mal gucken. Der ist 1970 geboren. Ja? Also, ja, der ist... Geschätzte fünf, 50 Jahre, ne? So um die 50. Der, der ist mindestens... Neun, na gut. Ähm, so, also. Überleg mal 50 und was der für ein Obermacker ist. Ne? Der Typ ist richtig cool. Vor allem... Ähm, seine Show war ziemlich cool, weil die so super, ähm, wie soll ich sagen, die war so super persönlich. Der hat da da irgendwie seine, der hört irgendwie wohl gerne so Richtung Metal- oder Rockmusik. Dann kommst du da an und dann läuft da einfach so Mette-Musik und alles lasert so. Und danach <lacht> hätte die einfach einen Vortrag als einer der äh, krankesten forensischen äh, Forscher, so weißt du. Ja. Einfach nur geil, der Typ. Ja. Also ich würde dich jetzt noch fragen, äh, ja. wie der Vortrag war, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu ausschweifend. aber nee, ich ne, sag nee, mal nee. kurz gerne, wie der 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 trägt da einfach so ein paar also ein paar Fälle mit ein paar Bildern und ähm, erklärt dann einfach wie sie den Fall aufgedeckt haben wie sie dazu beigetragen haben okay nee, klingt cool das klingt ziemlich spannend finde ich der hat auch ein Buch glaube ich vielleicht hole ich mir das irgendwann mal ist ja auch egal so wir sind abgeschwiffen aber ähm, der ist ja auch bei Mordlust und äh, ja wie auch immer der Grund warum ich da so ein bisschen ich finde das interessant weil ich habe da damals zu meinen Eltern da irgendwie da, wenn die das geguckt haben gucke ich das halt gerne mal mit und bei Mordlos geht es ja eher um die Juristik. Meine Schwester ist ja auch Juristin oder zumindest Diplom-Juristin, die macht jetzt irgendwie zwei Staatsexamen. Wahrscheinlich habe ich gerade eh wieder irgendwas falsch gesagt. Ähm, irgendwie vermischt sich das gerade alles so ein bisschen, aber kein Angst, Leute, ich glaube, ich wäre kein Rechtsmediziner äh. Ja.
0: Warum? Wäre doch nichts dabei. Ist egal. Hast du denn irgendwas an dem Podcast, wo du jetzt sagst, okay, mhm. das hätte ich noch hätte ich noch lieber gehabt oder das kleine Verbesserung, nicht Verbesserungsvorschläge, aber das, was dir noch besser gefallen hat? Ich meine, uns gefällt der Podcast ja offensichtlich schon sehr gut, aber wie hätte er dir noch besser
1: gefallen? Es gibt eine Sache, die würde ich sagen, die könnte mir noch einen Ticken besser gefallen. Ich wünschte mir manchmal ein bisschen mehr Fälle, weil manchmal fragt die äh, Vanessa Nischik oder Nischek fragt ihn was war denn so dein eindrucksvoller fall und dann erzählt er dir den und du denkst nur so what alter so also das das so und er erzählt das so als wäre das nicht so ne und davon hätte ich manchmal gerne mehr also die ich würde mich irgendwie freuen wenn vielleicht so am Anfang oder am Ende noch mal jedes Mal vielleicht ein bisschen größerer Fall oder so beschrieben wird, oder vielleicht einfach mal, gut, da, da muss ich sagen, da lehne ich mich aus dem Fenster, vielleicht auch mal eine Folge, vielleicht gibt es ja halt auch schon, wo einfach mal gesagt wird, ähm, wo nur darüber gesprochen wird, was hat er für kranke Fälle aufgedeckt oder so, weißt du? Es ist witzig, weil das genau das Einzige ist, oder ja, das ist nicht das Einzige, aber das habe ich mir auch
0: als ähm, einzigen kleinen Kritikpunkt aufgeschrieben. Er erzählt ab und zu mal was von ein paar Fällen und die finde ich mit am spannendsten und denke mir, okay, Bring doch noch mehr solcher Fälle, noch mehr solcher Beispiele. Das finde ich einfach noch viel interessanter. Ähm, ja, also witzig, dass das genau das ist, was du ähm, was du auch schon gesagt hast. Und noch eine kleine Sache. Ich weiß nicht, ob dir das Das ist jetzt gar nicht mal so, dass ich sage, das stört mich jetzt sehr. Aber manchmal wünschte ich mir, dass das doch ein bisschen ein dynamischeres Gespräch ist und nicht sehr dieses Frage-Antwort-Ding. Ist jetzt nicht so, dass mich das jetzt irgendwie super stört oder so. Aber manchmal, wenn er gerade von von Fällen erzählt ähm, hätte ich gedacht, gut, dann müsste die die Interviewpartnerin vielleicht auch nochmal ein bisschen emotionaler drauf eingehen, weil ich zumindest als Hörer, sie hat die Stories wahrscheinlich schon öfter gehört, ne? aber ich als Zuhörer denke, oh shit, was ist da denn passiert, ähm, möchte eigentlich noch ein bisschen mehr darüber erfahren und ja, dann geht's manchmal dann einfach schon ein bisschen direkt weiter und dann ist es mehr so dieses Frage-Antwort-Ding, wie gesagt, das ist auch auf eine gewisse Art und Weise cool, aber manchmal wünschte ich mir, dass das ein Gespräch
1: ein bisschen spontaner und dynamischer verläuft, verstehst du, wie ich das meine? Ich sehe den Punkt, ich sehe den Punkt. Ähm, aber da muss man sagen, also ja, jetzt wo du sagst, ich glaube trotzdem, dass der Anspruch oder der größte Anspruch halt daran liegt, wirklich Informationen zu vermitteln, zu erkennen, okay, was, oder den Leuten zu erkennen, was ist der Unterschied zwischen einer Strangulation, was ist der Unterschied zwischen Drosseln und zwischen äh, Erwürgen und ja, ja, ja also wie gesagt, das, das, ist, das Hängen ist jetzt auch, Hängen, keine Ahnung, das, das ne? ist von
0: mir jetzt auch kritisieren auf ganz, ganz hohem Niveau so, also ich finde den, das ist auch überhaupt nicht so trocken, wie sich das jetzt vielleicht gerade angehört hat, das ist super interessant und man kann den auch, den beiden auch super zuhören, ne? so ist es gar nicht gemeint und jetzt zu meiner Bewertung, ich gebe den ganzen, sagen wir mal 4,75 Sterne und dann <lacht> sind es aufgrund halt die fünf, ähm, aber einfach nur wegen dieser zwei Kleinigkeiten, die wir angesprochen haben, weil ich würde mir wünschen, noch einfach noch mehr Fälle zu hören, das finde ich einfach noch viel super interessant so.
1: Es ist eher so eine, ähm, man ist eigentlich sehr begeistert davon und man würde einfach gerne noch mehr, also hören wollen, als dass man sagt, es ist blöd, dass sie es nicht machen so. Ja, genau. Ähm, da noch eine Sache, ähm, eine Sache, die ich noch sagen möchte zu dem Podcast ist, deswegen heißt es auch Dichtung und Wahrheit, sie fragen in jeder Folge quasi immer ein, eine Sache und die müssen entscheiden, stimmt das oder stimmt das nicht, also ist das Dichtung oder eben Wahrheit und da kommen dann so verschiedene Dinge zusammen, also die meisten weiß man eigentlich, ne, ähm, oder wussten wir jetzt, oder ich zumindest, weiß nicht, wie es bei dir war. Nee, doch, die, alle, die, die zwei die wusste ich jetzt auch, ja. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, was das alles war. Die eine war auf jeden Fall, dass sich Leute, die vom Erfrierungstod sind, dass die sich mal ausziehen oder so. Genau, das war eine
0: Frage und ähm, noch eine andere Frage, boah, weiß ich jetzt gar nicht mehr, welche die andere war.
1: Die ich ist auch hab. egal, ja. ist auch wurscht. Ja, ach so, was ich aber sagen wollte, man lernt da wirklich auch, also ich muss sagen, ich habe da auch wirklich medizinisch noch echt was dazu gelernt. Auf jeden Und damit Fall. Damit meine ich ja. jetzt nicht nur, wie sich Dinge irgendwie zeigen, sondern mir war nicht klar, dass bei, Ver also, dass eine große oder eine Todesursache bei Verbrennung zum Beispiel das akute Nierenversagen sein könnte. Ja, stimmt, oder, wusste ich auch nicht, wusste ich auch nicht. Oder Multiorganversagen oder was auch immer. Ähm.
0: Ja, also, fand ich super interessant. Ja, fand ich auch sehr interessant, also auf jeden Fall, also das da finde ich es lohnt sich mega mal reinzuhören, jeder der Bock auf Rechtsmedizin hat, ich glaube da lernt auch jeder noch ein bisschen was. Fünf. Absolut fünf Sterne, ja. Wie bei uns, ne? Ja, was anderes gibt bei uns auch nicht, aber weil wir, wir schaffen diesen Spagat doch einfach perfekt immer zwischen Informationen vermitteln und auch einfach interessant dabei zu sein und unterhaltsam, man kann uns einfach super zuhören, ne?
1: Ja, und wir haben natürlich auch einfach noch eine riesen Packung Dullines mit dabei. Ne? Wir sind teilweise schon richtige Dullis, ist mir aufgefallen. Findest du? Warum ja, das denn? Ich find, wir, hm? Warum denn das? Wie, warum denn das? Ja, man, manchmal, keine Ahnung, wir bringen schon manchmal so Witze, wo ich mir so... Letztens eine, äh, haben wir eine Nachricht bekommen, die meinte, Leute, ihr müsst euch für euren Humor nicht entschuldigen. Aber ich denke mir manchmal so, unser Humor ist so abgrundtief bescheuert. Dafür muss man sich eigentlich teilweise entschuldigen. Ja, manch, manchmal
0: muss man das schon ein bisschen. Ja, wir, wir halten uns jetzt sogar tatsächlich noch hier und da mal ein bisschen zurück, ne? Hier und da mal ein bisschen zurück. Also. Also, also ich muss sagen, meine ganzen echt schlechten Witze, die ich zum Teil mal raushaue, weiß ich ganz genau, dass die halt echt schlecht sind. Ähm, die die klemme ich mir dann doch noch hier mal hier und da mal
1: ein bisschen. Das ist mir dann doch noch ein bisschen peinlich Das Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich ganz ehrlich. <lacht> jo. Äh, Lukas, ich mach den letzten, ne? Ich bin dran. Bitte. Und zwar, ähm, ist das ein Podcast, der mich von all den emotional am meisten berührt hat. Ich glaube, das ist aber auch klar, weil. Ja, ist einfach klar. Und zwar ist das der Podcast, ähm, Notaufnahme, der Podcast von der Ärzte ohne Grenzen. Ähm, Journalistin ist, also vor allem Moderatorin ähm, und Journalistin ist äh, Anna Duschim. Duschheim, äh, äh, Anna. Tut mir leid. Anna. <lacht> Anna. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von der Ärzte ohne Grenzen gehört habt. Ich schätze mal, das hat in der Regel eigentlich jeder... Aber kurz für euch zur Zusammenfassung. Ärzte ohne Grenzen ist ein, ja, ich weiß nicht, ob es ein Verein ist oder wie man genau die Gemeinschaft nennt, die sich quasi über Spenden finanziert und in vor allem Gebieten, die eben keine gute medizinisch-deutsche Versorgung haben, eingreifen. Dazu gehört sowas wie der Jemen, wozu wir auch die Folge gehört haben, aber auch Indien ähm generell bestimmt auch große Teile von Afrika, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass da auch was dabei sein wird. Und die finanzieren sich, wie gesagt, wirklich nur über Spendengelder und leisten da ganz, ganz große Sachen. Und was die da machen, ist, die interviewen quasi Leute, die in ihrem Einsatz waren und zurückkommen. Ja. Und genau, aber da, nicht, nicht nur von ja. einer
0: Journalistin, sondern eben auch nee. vom ähm, Geschäftsführer, meine ich, genau. vom, ähm, von Ärzte ohne Grenzen in Berlin, bitte?
1: Christian? Kann gut Christoph. sein, ja.
0: ja. Warte, das gucke ich jetzt nochmal
1: kurz nach. Das
0: ich von ja, machen. eben, und das, das ist dann meistens halt ein Dreier gespannt. eben die Journalistin, der Geschäftsführer und eben dann immer noch ein Gast. Und die Folge, die wir jetzt gehört haben, wenn Justin das gerade mal kurz nachguckt, wie der Geschäftsführer genau heißt, ist, ähm, ja, in unserem Fall jetzt eine Kinderärztin, die in, für sieben Monate im Jemen war und dort eben im, ähm, ja im Krieg und das ist im Jem herrscht zurzeit halt Krieg und ähm, ja sie hat halt dort sieben Monate als ähm, ja in erster Linie Kinderärztin gearbeitet aber wie das natürlich in so einem Krisengebiet ist wird man natürlich in, in vielerlei Hinsicht eingespannt und ähm, ja sie erzählt halt von ihren Erfahrungen ähm, und das ich muss sagen ich fand es sehr 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 spannend und bin da auch ähm, ja was heißt positiv überrascht worden ich hatte jetzt bin vorher einfach ohne ohne irgendwelche Voreinnahmen in die ähm, in diese Folge gegangen und fand es einfach, also ich fand es einfach super spannend zuzuhören, was sie eben erlebt hat. Und ich möchte eigentlich gar nicht wirklich was von der Folge erzählen, nee. weil ich finde, jeder sollte sich das, man kann das auch gar nicht nacherzählen. Ähm, ich finde, also meiner Meinung nach lohnt sich das für jeden, der da ein bisschen Bock drauf hat, auf jeden Fall da mal reinhören. Also ist auf jeden Fall, macht man auf keinen Fall was falsch. Und mein Abo ist da auf jeden Fall safe. Ja.
1: Äh, Geschäftsführer ist Christian Katzer. Ja, perfekt. Ähm. Ja, also wir können, wir sollten da ja jetzt nicht großartig rein erzählen, aber da, man kriegt da Dinge zu hören, wo man wieder merkt, erstens, wie dankbar man sein muss für das deutsche Gesundheitssystem, auch wenn es äh, jemand wie Daniel äh, gerne mal hätte, dass wir darüber mal unsere Meinung erzählen und wieder da natürlich dann auch kritisch sein müssten, äh, haben wir es hier natürlich in Deutschland, muss man sagen, dann doch recht gut und ja, wie gesagt, man kann da viel, man kann da jetzt viel erzählen, aber was die Leute da erzählen, was die sehen, was man irgendwo anders wahrscheinlich irgendwann in Deutschland zu sehen bekommt, ist halt einfach unfassbar. Und ich glaube, das ist so eine Sache, ähm, ihr hört es vielleicht auch, ich würde sagen, das ist von dem Podcast sogar der, wo ich sagen würde, es würde mir am meisten am Herzen liegen, dass die Leute mal reinhören. Einfach weil ähm, die Inhalte, die dort besprochen werden, auch einfach dafür, also einfach, ja, wie soll ich sagen, es, ich finde, es ist wichtig, auch dass die Leute, die dort waren, das Gefühl bekommen, dass es Leute gibt, die das interessiert und die die ja, die ja das auch gerne hören möchten, die Geschichte, weißt du, weil ich stelle mir das schon vor, dass das auch vielleicht eine gewisse Art von Verarbeitung ist und man merkt auch, dass der Podcast ähm, sehr authentisch und teilweise ähm, ja auch sehr emotional werden kann, ne?
0: Ja, hundertprozentig, hundertprozentig und was ich auch dann dabei hatte, ich habe mir den jetzt die Tage beim Spazieren gehen mal, beziehungsweise mit, mit Krücken war ich natürlich unterwegs und habe mir den dabei angehört. Und ich weiß, der Vergleich hinkt natürlich. Aber ich habe mir in der Zeit gesagt, du hast gerade das angesprochen, man kann froh sein, in welchem Gesundheitssystem wir hier in Deutschland leben. Aber man kann auch froh darüber sein, dass wir in Anführungszeichen gerade einfach nur in einer Pandemie leben. Also mhm. wir haben zwar diese Pandemie und die stört uns auch alle und die schneidet uns auch alle ziemlich extrem ein. Aber... In dem Moment habe ich es mir gedacht, auch wie gesagt, der Vergleich, den kann man so gesehen jetzt auch nicht richtig, oder ist natürlich schwierig zu ziehen. Ähm, aber ich meine, wo schränkt sich gerade unser Leben ein? Wir können gerade nicht viel rausgehen. Wir können von mir aus gerade nicht zum Sport ins Fitnessstudio gehen. Wir können nicht ins Fußballstadion gehen. Und wir müssen in der Bahn eine Maske aufsetzen. Und wenn wir in den Supermarkt gehen, müssen wir eine Maske aufsetzen. Aber im, im Jemen sind eben ja, viele Menschen, die einfach in Krieg leben. Und sobald die ein Flugzeug hören, wissen die ganz genau, das ist keine, ähm, keine Airline, die gerade nach Mallorca fliegt, sondern <lacht> das ist eben wieder ein Luftangriff. Ja, so ist es ja. Weißt du, Wenn bei uns ja, hier ein ja. Flugzeug fliegt, dann denkt man sich, ja, alles klar, der, der nächste Flieger nach Malle geht los so Und ähm, klar, ich weiß, dieser Vergleich, den ist, der ist schwierig so zu stellen, aber der ist mir einfach so relativ spontan während der Folge halt aufgefallen, dass man halt
1: auch in der Hinsicht einfach glücklich sein kann. Ja, man muss ja einfach sagen, dass man in der Regel, also um das mal ganz runterzubrechen, natürlich liegt da mehr dran, als wie du sagst, ne, muss man mit, von mehreren Seiten betrachten. Aber prinzipiell ist es so, uns Deutschen wird gesagt, könnt ihr euch jetzt mal bitte ein paar Wochen oder Monate faul auf die Couch legen und einfach nicht rausgehen. Und die Leute ähm, müssen gucken, dass sie nicht dran verrecken, weil sie nicht ins Krankenhaus kommen, weil sie kein keinen Sprit haben oder kein Geld für Sprit haben, um jemanden ins Krankenhaus zu fahren oder gerade niemanden haben, der das kann oder sorgen darf oder versuchen zu sorgen, dass einer, ein Angehöriger mit Ach und Krach irgendwie überlebt, weil sechs andere gerade schon gestorben sind, so weißt du? Ja, ja. Und das sind einfach Dinge, wenn man sich sowas anhört, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich bin da echt weich geworden. Also, ich habe, da, ich weiß ich gar nicht, wie ich das sagen soll, ne? Das ist voll persönlich, aber ich war damals überhaupt nicht so. Also, frag mal meine Mutter, ey Mutter, ey, wenn du jetzt hörst, ne, moin Mutter, aber auch meine Schwester, ne, die würde immer sagen, Justin, du wirst doch so nicht emotional irgendwie, bei so Film oder so, ich meine gut, na, aber das ist natürlich nochmal was anderes, aber ich muss sagen, wenn ich mir über solche Gedanken jetzt äh, oder Sachen Gedanken mache in der Pandemiezeit, ähm, wie gut man es eigentlich hat, aber worüber man sich dann doch auch aufregt und wie, wie dumm manche Menschen einfach sind und weiß nicht, dann werde ich dann doch irgendwie emotional, weil mich das irgendwie teilweise richtig mitnimmt, weil ich da einfach den guten Willen, oder also ich, ich verliere da irgendwie den Verstand bei, dass ich nicht in meinen Kopf kriege, wie es manchen Menschen auf der Welt so schlecht gehen kann, ja, und wir uns hier darüber aufregen und äh, irgendwelche Leute, 20.000 Leute in Leipzig auf der Straße stehen und Masken freischreien, wie kann man so dumm, also, wie kann man so dumm sein, ne? Ja, ja, ja. ja. also da würde mich jetzt es auch, auch muss interessieren, mal eben wenn wir jetzt gerade... Ich muss ich, kurz rauslassen. Ja, ich, meine, muss ich mal eben rauslassen, weil, keine Ahnung. Ja, ja, Hab nee, ist ja alles gut. Ähm,
0: Nee, was mich jetzt dann interessiert, wenn du sagst, dass sich das so krass mitnimmt, auch emotional, klar, mich hat das auch sehr berührt. Ähm, könntest du das dann auch so einen Einsatz mit durchziehen oder würdest du sagen, das berührt mich jetzt, würde mich zu sehr emotional mitnehmen und ich weiß nicht, ob ich das die Kapazität hätte oder auch die, ich sag mal, die, ja, einfach die richtige Psyche, die richtige Mentalität, um dann damit klarzukommen oder das auch im Nachhinein verarbeiten zu können?
1: Oh, Ich glaube, dass diese diese emotionale Involvierung, sage ich mal, viel mehr dazu bestärken würde, dass ich es machen wollen würde. Ah, okay. Ich glaube, ja. dass es nicht, es, es geht da, glaube ich, nicht um psychische Instabilität oder ähm, irgendwie darum, dass ich sage, ich würde mich der Aufgabe in dem Sinne nicht gewachsen fühlen. Also, was ich jetzt meine, gewachsen fühlen, um das irgendwie emotional verarbeiten zu können. Das meine ich jetzt nicht, sondern ähm, klar hätte man Angst, ob man das auf die Kette bekommt. Was ich vielmehr meine ist ähm, ich bin davon einfach emotional, also ich bin davon nicht emotional involviert, wenn ich jetzt die Geschichte direkt so höre, was ich vielmehr meine ist, ähm, es macht mich emotional, wenn ich merke, wie dumm manche Menschen sind oder wie, na, na, dumm ist vielleicht schon ein bisschen zu krass, aber wie, ich sag mal so, ähm, wie undankbar, mhm. wie undankbar ja. manche Menschen einfach sind. Und dass ich dann auch selber schon, obwohl ich mich ja immer an alles halte, dass ich mich dann schon wieder reflektieren und frage so, ist es eigentlich gerechtfertigt, dass ich langsam schon sage, ich habe keinen Bock mehr? Ähm, ist das gerechtfertigt oder nicht? Aber wenn ich dann bei anderen Leuten sehe, ja, wie gesagt, ich, damit wollen wir nicht die Personen, die jetzt davon, also ich meine, es ist natürlich auch eine riesen Einschränkung und wir wissen auch, dass ra nicht rausgehen für manche Leute mehr schlimm ist als für andere und dass andere Leute auch psychisch natürlich darunter leiden, so ist es nicht gemeint nichtsdestotrotz ähm, sind das nochmal zwei verschiedene Welten. Und bei denen da drüben geht es dann nicht darum zu gucken, ähm, dass die Leute nicht nur nicht mit Corona anschicken, sondern da geht es dann halt auch darum zu gucken, kriegen wir den äh, armen Jungen da irgendwie noch gerettet, dessen Vater, während er noch geboren wurde, irgendwie gestorben ist und nur noch seine Mutter hat oder nicht. Ne? Das sind halt einfach ganz andere Geschichten da drüben. Absolut, ja. absolut. Also du würdest sagen, du wärst bei so einem Einsatz, könntest du dir
0: durchaus vorstellen. Ja, zu machen. definitiv. Doch, schon. Und du? Stimmt auch, ne? Ja, würde ich jetzt auch sagen. Also wenn die Gegebenheiten passen, also was natürlich auch die persönliche, also das persönliche Umfeld dann zu so einem Zeitpunkt auch betrifft natürlich, man weiß ja. nie, wie sich die Zukunft verändert und natürlich. sowas, klar, aber ähm, vom jetzigen Standpunkt aus würde ich jetzt erstmal ganz pauschal sagen, ja, wäre ich, ähm, hätte ich auf jeden Fall Interesse dran und würde auf jeden Fall auch ähm, in Gespräche gehen und überlegen, doch sowas zu machen, ja,
1: auf jeden Fall. Dicke fünf Sterne an der Stelle. Ja, dicke, um dicke fünf
0: Sterne, eine Kritik habe ich, du. Ja, ja, ich fertig. weiß, was kommt und ja. ich,
1: ich, ich wette, es ist das Gleiche, was ich auch dann gesagt habe. Ja,
0: das hätte auch länger sein können. Also ich hätte Yo, ich hätte äh. auch gefühlt noch eine Stunde zuhören können. Also ja. ist, das war, die, die Folge ging, glaube ich, knapp über 30 Minuten und ich hätte einfach noch viel mehr gerne gehört oder ich hätte noch gerne mehr zuhören können. Also ich fand es einfach so interessantes Gespräch, dass ich auch halt einfach noch, ja, wie gesagt, noch eine halbe Stunde, Stunde, hätte das auch gerne einfach noch länger gehen können.
1: Ja, habe ich auch genauso gedacht. Ich weiß ja mal nicht, ähm, vielleicht wurden vorher auch schon Fragen besprochen und die ähm, die Ge Gästin, wollte ich gerade sagen. Also die, der, der, ähm, ja der Interviewpartner oder die Partnerin ähm, war vielleicht nicht bereit, dazu mehr zu erzählen. Da weiß ich jetzt natürlich nicht. Ist mir danach erst so eingefallen, weißt du, man kann die Leute natürlich auch nur so viel und so lange erzählen lassen, wie sie das auch können und möchten. ne? Aber jetzt so, wenn es rein nach mir ginge, hätte ich auch sehr, sehr gerne einfach noch mehr gehört, ja.
0: Ja, okay, den Punkt sehe ich, da habe ich so gar nicht drüber nachgedacht. Ich auch nicht, es fiel mir eben erst ein. Ja, kann, natürlich, kann natürlich gut sein. Ähm, dann ist es natürlich ja sehr verständlich, aber da könnt ihr auf jeden Fall mal, also wenn ihr euch sagt, ihr möchtet einen von den Podcasts, die wir gerade vorgestellt haben, euch auch mal anhören, nur einen, dann würde ich sagen, hört euch den auf jeden Fall mal an. Da, die haben es auf jeden Fall verdient, da mal äh, gehört zu werden. Also finde ich ja, der ist auf jeden Fall, klar, ich habe ja schon gesagt, die sind eh bei mir alle abonniert. Ähm, ja, würde ich auf jeden Fall auch eine dicke
1: 5 sterne bewertung da lassen. Ja, ich auch auf jeden Fall. Ähm, ja, Leute, ich glaube, wir haben Ach du, warte, ähm, ich habe noch eine Sache vergessen.
0: Oi. Eine Sache habe ich noch vergessen, weil wir haben ja dieses Mal heute noch eine zweite Frage der Folge. Aha. Und zwar, die bezog sich dann jetzt natürlich auch auf den, den, ähm, die, den Podcast von eben. Nämlich, das mhm. und ich haben ja gerade gesagt, wir wären bei so einem Einsatz tendenziell mit dabei und, ähm, ja, könnten uns das durchaus vorstellen. Die Frage ist jetzt eigentlich recht einleuchtend wahrscheinlich. Wie wäre das bei euch? Wärt ihr auch bei so einem Einsatz bei Ärzte ohne Grenzen mit dabei oder sagt ihr, könntet euch das nicht vorstellen? Gut, Justin, jetzt habe ich, sorry, ich habe dich
1: unterbrochen. Nö, alles gut. Ich wollte einfach nur nochmal zusammenfassen, was wir heute eigentlich so durchlebt haben, sage ich mal. Wir haben nämlich jetzt schon, äh, 70 Minuten aufgenommen. Wir sitzen jetzt schon ein bisschen länger, äh, ich muss einfach sagen, es war wirklich cool. Also ihr habt es ja vielleicht gemerkt, wir konnten uns auf diese Folge wesentlich besser schon mal vorbereiten. Einfach, weil wir die Woche Zeit hatten dafür. Und es hat auch viel Spaß gemacht, da irgendwie die Recherche zu betreiben oder sich Gedanken darüber zu machen. Alles natürlich mit einem, ja, mit einem positiven Hintergrund. Also wie gesagt, wir wollten einfach, dass ihr sehr gerne äh, auch andere Podcasts kennenlernen, weil wir fest davon überzeugt sind, dass man sich einfach mehr unterstützen sollte, sowohl äh, im Podcast-Game als auch auf Instagram und bitte auch im echten Leben. Nehmt Rücksicht aufeinander und ähm, ja seid immer bereit, auch neue Sachen auszuprobieren. Deswegen wollten wir euch auch gerne weiterverleiten, weil ich habe oft das Gefühl, dass Leute einfach denken, ja wenn man andere Sachen empfiehlt, dann äh, gehen die von mir weg. Und das wird natürlich nicht der Fall sein. Also wir wissen ja, ihr seid, ihr seid treue HörerInnen und ähm, ja, dann ist es halt einfach so, selbst wenn es so wäre. Ähm, wir möchten einfach an der Stelle nochmal Danke sagen oder ich zumindest nochmal. 50 Folgen sind vorbei und es macht nach wie vor Spaß. Und gefühlt ist es immer noch erst der Anfang. Ich habe das Gefühl, da könnten wir noch so viel machen und wir haben noch so viele Ideen, die dann demnächst, äh, dann hoffentlich auch in den nächsten Monaten folgen. Und ansonsten kann ich eigentlich nicht mehr. Ähm, so viel sagen, außer dass ich mich sehr darüber freuen würde, wenn ihr uns, ähm, ja, weiter Vorschläge gibt was wir so für Folgen machen könnten. Das heute ähm, war quasi auch eine Idee aufgrund von Sven, wenn ich dich mal so grüßen darf und du bist jetzt noch hörst, oh, keine Ahnung, ob du so lange hörst, ähm, der gesagt hat, könnt ihr mal multimodal, also multimedia <lacht> multimodal, ja, multimodal, äh, vorstellen, ähm, ja, was es so für andere Möglichkeiten gibt, sich im medizinischen Kontext weiterzubilden. Und wenn ihr Bock habt auf so eine Folge, auch mit YouTube, also mit Serien, mit was gibt's noch, Luca, sag mal was.
0: Äh, YouTube, Instagram würde es vielleicht noch geben. Insta. Boah, TikTok, keine Ahnung. Ja, dann gucken wir mal. Ähm, ja, ich glaube, da sind wir aber schon, was so, die, was so die Bildungsmedien angeht, sind wir da schon ein bisschen mhm. dann äh, wieder weg.
1: Dann sagt das doch gerne mal, ja. Dann würden wir darüber auch nochmal schnacken. Ähm, und dann. Oder haben oder wir auf eine Folge so. mal eine
0: Live-Reaction, ne?
1: Ja, das haben wir auch mal überlegt. Das, das wäre so geil, wenn wir, wenn wir von jemandem die Folge bekommen würden und wir könnten live reacten, also quasi Ausschnitte einblenden, aber wir hören die Folge auch das erste Mal, so quasi wie so eine YouTube-Reaction. Eben genau das eigentlich, was wir vorhin ja gesagt haben mit diesem, man hört zusammen eine Folge, ja.
0: pausiert und diskutiert immer über die einzelnen Dinge, fände ich super cool, also fände ich super interessant, weil man dadurch über Ach egal, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass man da in äh, viel coolere Gespräche dann nochmal kommt. Oder halt.
1: Whatever, ne, genau. Auf jeden Fall ähm, würden wir uns dann natürlich freuen, wenn ihr da weiter Tipps gibt und Vorschläge. Aber wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns weiter unterstützt und uns entweder auf der App, auf der ihr uns jetzt eventuell hört oder wo ihr Bock habt, abonniert und uns natürlich bei iTunes 5 Sterne gibt. Das wäre wie immer ein Träumchen, wenn ich Lukas mal zitieren darf. Ja, das wäre ein absolutes Träumchen. Was
0: wir vielleicht noch dazu einmal kurz sagen müssen ist, also natürlich auch von meiner Seite aus, Dankeschön, ne? also das ist natürlich nicht von Justins Seite aus, schickt uns vielleicht auch gerne noch andere medizinische Podcasts, wenn ihr sagt, oh die müsstet ihr aber echt unbedingt noch gehört haben, wir haben jetzt natürlich auch nicht jeden auf dem Schirm und wir wissen auch, dass es noch ein paar andere gibt, wir haben uns auch noch ein paar andere rausgeschrieben, aber wir haben uns jetzt erstmal auf diese vier eben fokussiert und haben, und jetzt halt nicht, ähm, ja, wir wollten jetzt nicht hier zehn verschiedene Podcasts vorstellen, deswegen haben wir diese vier erstmal halt genommen. Ja, genau, deswegen ist es auf diese vier gefallen und nicht eben auf noch viele weitere mehr. Aber wenn ihr vielleicht noch coole andere Ideen habt ähm, oder noch andere Podcasts kennt, wo ihr sagt, boah, Jungs, die müsst ihr eigentlich aber auch mal gehört haben, die sind echt richtig, richtig gut, dann schickt uns die doch auch gerne.
1: So nicht anders. Ja, Leute, von mir war es das. Ich verabschiede mich für heute. Ja,
0: wunderbar. Dann war es das von mir auch. Ich denke, Justin hat die also hat wirklich wunderschöne abschließende Worte gefunden. Und damit schließe ich dann auch den Podcast.